0: えー、今日は再び我々のプロジェンパスに吉本さんを迎えにきますと、本当に嬉しく思います。あの、学外からも、随分たくさんの方が詰、えー、めかけられまして、何か、えー、2年前の熱気が蘇ってくる、という思いが、吉本さんについては、もう私どもが思うまでもないと思いますが、私は今日の文学の世界、また自の世界で、文字通り第一線での方であり、私に言わせれば文字通り、総会、文学界における第一党の方であると思います。その意味は、今日の時代に非常に拡散し、混迷しております。そういう時代の中で、私は吉本さんという存在は文字通り、言葉の本当の意味において大ジカルに生きておられる方々ですつまり思想の問題文学の問題を根源的に考え生き抜いておられる方々ですその吉本さんのお仕事が文学の世界でもあるいは思想の世界でも文学を論じればその文学の底を踏み破る形あるいは思想の問題の領域を論じればそれが状況論であれば政治国家論である、言語論である、そういう領域の底を踏み破っていく形で、素晴らしいあのお仕事を続けております。私どもはそういう吉野さんの仕事を通して、私どもが生きていく上で、あるいは学ぶことの上で、問い続けることの上で、吉野さんの存在、働きというものが私にとって非常に大きな励ましで、そしてそのことは多分私どもが今から、14年ばかりないこの地にこの大学を作った我々の初心に並べています当時大学紛争のいろんな走りというかそういう現象があり大学とは何かでに高度化しているんじゃないかというようなことが問われているみたいに私どもの大学があえて大学とは何かということを考えながら作ってきたんですやはり何と言われようと大学はその初心において徹底的に学び問い続けるのか我々がお互いにこの時代を生き抜いていく上であの学校の世界に学び取り組んていく場所そういう初心を持ってやってきましたそういう我々のキャンパスこの大学の初心地面そういう意味において吉野さんを再び迎えまして若い今度学生のんが吉本さんの直接そういう動きに触れてもらうということはあの素晴らしいことだと思います。私のもがたは2年前も吉野さんが残していたのあの指紋名について文字どおり吉野さんとしては初めて,いていの空気的なその中身をうとしてくださいこれは言葉という人という人の中にも収められている関心のある方は是非お読みになるといいと思います今再びこうして吉野さんお会いしまして今日は現代文学の条件というこれはあの最近作品という昔今中間になりましたそれは私は愛読しておりまして、その確認の中で、吉野さんが単なる純文学とかそういうものなんそういう枠を全部取っ払って、今日の文学という営みの中に現れている一つの状況論であり、今は文学とは何かということを、やはり根本的に取り付けておられ、そういう素晴らしい理を展開しておられ、それからまた、一つからっては戦七、戦後史論というものです戦後の史というものが状況的にどうなっているのか。そういうことについても素晴らしい著書を出しておられます。多分、福島さんの今日のお話はそういう三文詩の世界を問わず、現代文学の状況について論じられながら、多分、その文学論理の底を踏み抜いて、我々が生きている現代の状況とか意識とか、そういう問題に関わるお話をしていただけることと期待しております。えー、もうこれ以上何も申しとはないと思いますが、あの1時間半ぐらいのお話の後にあのお願いをいたしまして、約30分近い質疑応答の。その時を思っていただくことをお願いいたしますので、お話を聞かれた後で、特にこれらしいご質疑であれば、一人ご自由にご質問を出していただきたいと思います。それでは、大変無事でありますけれども、紹介のことだとお話をさせていただきまして、早速にご質問にお答えを申し上げます。今日はどうも、こういうころは本当にご熱心にお話しす。ただいまあのご紹介の言葉の中にありましたんですけれども。ここ1年ばかり、の僕はあの月々にこの見出されるその文学作品と月々に担当されるその小説作品とか、というのを、かなりあのえっと詳しくって言いましょうか、あの丁寧にあの辿って読んで聞いてあの来ましたものですから、あののそ読んできたところであのどういうことが、あの。起こっているのだろうかそれからどういうふうにそのあの読んでったらう,そのうまく読めたんだろうかっていうのはそういう問題について少しあの考えましたもんですからそのことについてあのお話ししていきたいというふうに思いますあの僕らがある文学作品をこれはいい作品だとかこれは悪い作品だっていうふうに漠然と読みまして言ういう、その、いい悪いっていうのをどこで判断しているかっいうことを考えてみますと、まあ、その、いくつも考えられますけれどもその、非常に登場人物に、例えば、登場人物のその、性格が非常に面白いとか、得意な性格の登場人物が出てきて、いろんな事件を引き起こす、それが、あの、面白いとか、それがいいんだっていう言い方も成り立つでしょうし、またあの登場人物を非常に生き生きと描いてる描いてると、それで生き生きと描かれているということがその、何て言いますか、この作品もいい,い,い作品だ例えばいい作品だと言わしているものだというあのその見方もできると思いますしまた、そうじゃなくてこの小説を作った作者というものがあの優れた人なんだ。内面性を持っている人心の世界を持っている人なんだ。あるいは、その、優れた何か隠されたものを持っている、そのためにこの作品がいい作品に結果としてなっているんだってそういう見方もまたできると思います。で、こういうような問題について、あの、少なくともその現在はあの、少し、なんて言いましょうか、その、詳しくと言いましょうか、少し踏み込んだあの考え方が、あの、できるようになってきたというふうに思います。それでその少し踏み込んだ考え方ができるようになったっていうところからそのちょっと入っていきたいっていうふうに思うんですけどもあの具体的な例作品の例は挙げながらいきますとあの例えば柴引きよしこさんっていうそのもうあの老体感を女優の老体感がおられますけどもそのその柴さんがあのこうカ伝送っていう作品を現在あのそのそ書きつくあります、非常にあの優れた作品なわけですけども、例えばこの作品を例によりますと、こういうあの中心になってくるのは、この来るあの登場人物は、その野草っていうその男なんですけども、その男はあの大学でその、そなんていうんですか、貝紫のその色素の研究をして、研究者だっていうふうに設定されて,っています。そそれでを好きになる女性がいてその。好きになる女性が、あの、稽古という女性がいる。その稽古という女性は、女性にとってその安男っていうのは、その、つまどういましょうか、その、血の繋がってないおじに当たるわけです。つまり、あの、謹慎であるわけなんです。それで、でも惹かれて、あの、好きになっていくっていうことになるわけです。それでそこから展開されていくわけですけども、あの、それに対してその、安男の、あの、こう、異母死と言いましょうか、あの、母親が違う、その姉である、その、稽古な母親っていうのがいるわけですで母親が、その、そういう謹慎の、その、謹慎感のその、なんていますか、愛情だから、その愛情が進めば進むほど、必ずその、そ,のそ,のそこであの暗いものが必ずそ、その、この中に絡んでくるから、ということで、その、二人がそ、その、中が近寄っていくっていうのを非常に阻止,阻止するって言いましょうか、非常に妨げるっていうことから、ことが中心になっているその作品なわけです。で、その、その稽古というの母親の、その、が、の、なぜそういう、そういう謹慎感のその、愛情だし、無意識の愛情がその深まっていくのを阻止するかっていうと、自分に体験があって、自分があの、自分の兄がその画家、死んだがもう死んでしまって画家なんですけど、その、兄を、あの、の病気をその世話しながら、その、だんだん自分の兄弟愛っていう限界をもう少しで超えそうになってしまうっていうような体験を過去に持っていて、それで、その、その、それを軽いってその、踏みたえたっていう、あの、体験の暗さっていうのが自分の中にあって、その体験の暗さを自分の娘に再びあり,あり合わせたくないっていうので、その、二人の中を盛んに妨げようとするっていうようなところそういう絡み合いのところから作品が始まっていくわけなんです。でこの作品を例にとりますと、その、えー、あの、お互いに惹かれていく、その、おじとその,その、名というのは、それはあの、おじといであることはもちろん、よく知っているわけです、ね。血の繋がってないんですけども、おじといだっていうのはよく知っているわけです。ところで、あの、それでそれが惹かれていくっていうこともよく知っているわけです。で、ところがあの、えっ、ー、と、この、母親が、それをその、措置するのは、自分のかって、その、兄との間の暗いそういう体験を、あの、かろうじて緩んでたっていうのは、そういうことがあるということが、あの、その母親が、あの、娘たちのその中を引き裂いて、引き裂こうとしているそのモチーフだっていうふうに、母親自身は思っているわけです。ところが、作品ではそういうふうには思えないわけです。つまり、ここが問題なわけですけども、作品ではそういうふうに思えないので、その作品は、あの、多分、そういうふうに言いながら、その母親の方は自分がその、異母系であるその夫という男を自分が好きなん、好きだからこれは妨げているんだというふうに、少なくともその作品の中ではそういうふうに読めるわけです。ところが、その、そのことはもちろん作品の中に出てくる、その母親に自身はそのことを知っていないわけです。つまり意識していないわけです。それで、もちろん意識していませんから自分はただ自分の過去の暗い体験に照らしてても、自分の娘にも同じような暗い思いをさせたくないので、自分は妨げているんだっていうふうに自分を納得させているわけです。ところが、あの、作品というものの流れの中でそれを見ていきますと、どうもそうじゃなくて母親というのは、あの、母親というのは、つまり自分がこの野草っていう娘の相手に惹かれているから、あの、それを妨げているんじゃないかというふうに読めるわけです。つまり、このことは何を意味しているかと言いますと、つまり作者っていうのが、もしかすると、あの、そのことをちゃんと知っていて、しかし、あの、作品の中では、あの、登場人物にそれを意識してないというふうに、あの、描こうとしているのかもしれませんし、また、作者自身もそのことは知っていないので、ただ、それを読む人、読む人間が、そのことが、読む人間にとって初めてそのことがわかるということかもしれないということになるわけです。つまり、かなり複雑なことを言いましたけれども、つまり、言いたいことはこうなわけです。つまり、作あの、ある文学作品の中には、あの、登場人物が、あの、登場人物が一人でに、動き、そして一人でに、喋り、そして一人でに行い、そして事件を起こすという、あの、そういう世界があります。それから、もう一つ、厳密に言いますと、もう一つ、それを、あの作品としてその型、あるいは作品の中と言ってもいいんですけども、作品の中でそれを語っている人がいます。つまり、あの、作品の中で登場人物がこれこれしたというふうに語っている人物が、あの、います。その人物はもちろん、私はっていうとか、彼はっていうような言い方で出てこないかもしれないのですけれども、作品の登場人物を動かしている、その、まあ、いわば語り手と言っていいのでしょうか。その語り手というのが、厳密に言えば、そこに隠れているっていうことが、あの、言えると思います。で、もう一つあります。それ、もう一つは、あの、その語り手を、その、また背後で、その、なんて言いますか、動かしているかもしれない作者っていうのが、いるかもしれません。つまり、ある文学作品というものを、あの、よくよく読んで、あの、非常に丁寧に読んでいきますと、その、登場人物というのが、あの、かなりその一人手にあの行ったり一人手に感じたりしてそうすると書かれている以上のことを登場人物があの感じさせることがありますつまりあるいは逆な言い方をしますと登場人物が語られている以上に感じたり行ったりしている作品の中でそういうことがありますそれからあの語り手がまたその登場人物をあの各意識して動かしているのである登場人物がその語り手に動かされているということを東人物自身ががっていないというようななとうここままた起こりますそれからもう一つ語り手と作者とはまた別なんであって作者は語り手にこう語らせてやろうというふうに思っていてそれはあの語っている作者あの、語っている人間と作品の中で語っている人間と作者とは本当は違うんだというふうにあの、見えることがあります。つまり、厳密に読んでいきますと、文学作品を読んでいきますと、少なくともこの三つの、あの、三つの世界が、本当はあの、一つの作品の中に、あの、含まれていることがわかります。そうしますと、ある文学作品が良い作品であるとか悪い作品であるっていうときに、それは登場人物の行い方とか言い方とか感じ方が悪いのであるか、あるいはそれをそういう風に感じるように描いている語り手というものが悪いのである、あるいはいいのであるか、この語り手をもまた背後でその投与しているかもしれないその作者があのいいのであるか悪いのであるかつまり少なくともある文学作品がいいか悪いかっていうあるいは良かったとか悪かったという場合に少なくとも厳密に押し進めていきますとその三つのことをあの一つ一つあの検証していくといいますか一つ一つ明らかにしていくことである作品がいいか悪いかっていうことをを、あの、言いうる、初めて言いうるという、あの、ことが、本当を言うと、あの、り立ちます。つまり、あの、あります。つまり、このことは、あの、あるいはその、皆さんの方でもしかすると聞き慣れないことかもしれないので、つまり、ある文学作品がも、作者がそういうふうにあるとき家って書いたんだって、書いちゃったんだって、書いたら、あの、こういう人物ができて、こういう事件が起こっちゃった。それはみんな作者がそういうふうに作ったんだって、こうってう、いいか悪いか作品がいいか悪いかっていうのはもちろん作者がうまく書いたか、まずく書いたかっていう、それでいいんじゃないかって、こういうふうに、あの、一件すると、あの、そういう風うに見えるわけですけれども、よくよく考えて、よくよく考えたり、よくよく読んでみると、読んで、あの、非常に微妙なニュアンスっていうのを、やり分けながら読んでいくと、ある作品のいいか悪いかを決定している要素として、少なくとも、その、今言いました、その三つの、三つの、なんて言いますか、その、異なった、元来が異なっているその次元っていうものが、あの、ある文学作品の中に含まれているっていうようなことが、あの、わかります。つまり、このことは何を意味するかと言いますと、つまり現代の,あの文学作品っていうものが、まあ、言ってみれば、あのいやおもなくたどり着いてしまったあの一つの、なんて言いますか、高度な世界、
1: であって、つまり、高度な世界が、どうしてもそういうふうに、あの、登場人物と、その、登場人物を、あの、語っているから、動かしている
0: 語り手っていうものと、それから、作者っていうものと、別々のものとして考えないと、どうしてもその作品を、うまく解けないんだっていうようなところまで、作品自体が、なんと言いましょうか、その、取り上げてしまったって言いましょうか、そういうことが、あの、確かに一つ、達成といえば、その、達成としてあるわけです。で、あの、言い、言い換えますと、また、この達成っていうのは、あの、一種の袋工事でもあるっていうことが言えると思います。つまり、袋工事であり達成でありますけども、現代のその文学作品っていうものが、あの、やおうなく踏み込んでしまったその世界として、そういうことは、そういうことを厳密に考えなければいけないっていうようなところまで行ってしまったっていうことはあると思います。それで、例えば柴木さんの作品の場合に、その、創業人物、で、さえも意識していないことを、その語り手が意識し、そして語り手がさえも意識していないことを作者が意識しているかもしれない。しかし、作者も意識していないことを、それを、あの、それを読者が初めてそ意識するかもしれない。つまり、そのように複雑に、何十人も複雑になった、その、なんて言いますか、その、作品の中のその人物たちと言いましょうか、描くもの、描かれるものの、その、なんて言いますか、その、重なり合った世界と言いますかつまりその重なり合った世界自体が、いわば一つのその、何て言いましょうか。文学作品に、あの、芸術性を与えている、その一つの大きなポイントだっていうことが言えると思います。つまりこれは、ある文学作品、作品が、どういうことを描いてい、何をテーマにして、どういうふうに描いて、どういう結論になったか、ということの他に、そのように、そのように、例えば、道ン人物と、語り手と、作者と、作者の思惑と、そして作者でさえ気が付け、ついてないようなものを読者には感じさせるっていうような、そういうその多様な作用をその一つの作品の中で、あの、しているっていうことの中に、その、そのこと自体の中に、いわば、あの、文学作品の芸術性っていうのがあり得るんだっていう考え方を、このなあの、文学作品の、その何て言いますか、評価の中に持ち込んでこなければど、あの、文学作品をよく読み切れないというようなところまで、あの、入り込んでしまった世界っていうようなものがあの、考えられます。で、芝木さんのその、例えば、カイムラサキという作品を非常に優れた作品にしている要素の一つは、明らかにそういう、その、いや今言いました、その、登場人物と、作者と固い手と、そして読者とと、その、その四つが、例えば、蝉がその、重なり合う、そういう世界があるということ自体が、この作品を良くしている一つの要素だっていうことが、あの、明らかに言い得ると思います。つまり、この作品は、別にそれだけがいい作品っていうことではないのですけれども、そこに描かれているその上面の世界っていうものが非常にあの、濃密であり、そしてかつてその非常に得意なあの、世界だの、世界だって、そのこと自体がまたあの作品を良くしていることの一つなんですけれども、しかしそれ以外に作品のツイートもテーマとも、それから意味とも関わりなく、その、ただそこで読者と、それから作者と語り手と、それから登場人物とかお互いにその、攻め合ってるって言いますか、その、重なり合って、その、営業し合ったり、引っ張り合ったりしている。そのこと自体が、この作品を良くしているっていうようなことが、あの、言うわけです。つまり、このような、そう,う,うな、あの、作品の世界一体が、そういう、非常に、あの、複雑な、あの、様相っていうようなものを、あの、示すっていうようなことが、あの、現代文学の作品の中に、しばしば現れてくるわけです。で、この問題というのは、あの、非常にはっきりさせ、あの、はっきりさせた方がいいので、あの、申し上げますけれども、例えば、もう少し単純な作品っていうのを、あの、持ってくれば、あの、非常によくわかると思います。で、まあ、例えばそ、その、単純な作品っていうのは、あの、典型的に言いますか、具体的に思い浮かべていますと、皆さんには、あの、さ月々の作品とかの、あの、単行本とかを読むとすぐにわかりますけれども、つまり、あの、ほとんど大部分の作品っていうのは、あの、それほど複雑な、あの、せ複雑なその人物の重なり合いの、つまあ人物の世界の重なり合いっていうようなものを示していないので、大抵、あの、ひ一番多いのはやっぱりあの、なんて言いますか、あの、彼は何々と、何何々をしたとか、何々にどことか言って何々誰と会ったっていう,ような中に、彼はっていうふうに言っても、あの、私はっていうふうに言い換えても、また、あの、何子は、えー、え、何子は、例えばどことか行って誰と会ったとか何々をしたってで、何子とか何をとかっていうふうに書こうが、彼と書こうが、私と書こうが、一向にその、なんて言いましょうか、差し支えないって言いましょうか、その、あの、作品の文体を変える必要もないし、何も変える必要もなく、ただ彼というか私、私というか、何子というかが、全く偶然でしかあり得ないというような作品が、やっぱり非常に大多数、多数の世界というのはそういうふうに成り立っています。とそういうそのその種の作品っていうのは、必ずしもそれは良くない作品だとは言えないわけですけども、少なくともしかし、あの、現代の文学作品の条件の中で、いわば人物自体の重なり合いっていうもの、それから、あの、東洋人物と作者と語り手と、それから読者とが相影響し合う、そういう、あの、世界が、あの、醸し出す一つの芸術性からは、初めから、いわば排除されているっていうことは確実なわけです。しかし、排除されても別の要素で、つまり、あの、優れているってことがあり得ますから、それだけで、つまり、その作品が優れていないとは言えないのですけども、つまり、彼と書こうが、私と書こうが、何事書こうが、一向差し支えない、変わりがないって、何,子何子と何を書こうが変わりないっていうような、あの、いわばそういう、あの、言葉の表現の仕方で作品を形成しているっていうことは、言い換えれば、あの、作品の人物の重なり合いっていうようなもの、あるいは影響の試合いというようなものが、あの、作り出す性をじめから排除していると同で、この種の作品を例えば、あの、例としてあります。例えば、その、え皆さんもこれはご存知かもしれないですけども、遠藤修作さんの、例えば、沈黙というような作品、それから、侍というような作品、非常に、あの、ある意味で優れた作品ですけども、この例えば遠藤さんのその、沈黙といいううう作作品品典型的にあのそだつまりあの、ここではその、まずあの、えー、その、セバスキャンド・ロドリコっていう、あのー、ま日本にその、えー、キリストの弾圧が激しくなった時に、その、その弾圧の中でその、キリスト教を復興しようっていうふうに、あのー、決心して日本に潜,潜入していく、あのー、宣教師のわけですけど宣教師が、例えば、その、宣教師が、私が高校したっていうのは、私という形で、その私の指揮とか書簡というような形で、その作品が展開されていくわけです。で、で、あの、その私がこれこれこういう体験をしたって、これこれこういう番号う書いたっていうのは、そういう言い方が、例えば作品の中で非常に、あの、行き詰まってきたときには、彼はっていうような、さ、あの、言い方に言い換えるわけです。つまり、彼は、こう、これこれこういう風に歩いた、歩いていったとかっていう風に、それを、あの、彼という言葉に言い換えるわけです。ところで、あの、この場合に、私っていうような表現で、あのー、その作品を展開していっても、彼はっていう言い方に言い換えても、一向にあの、作品の文体、その、あるいは作品の、この、何て言いますか、あの、表現されている位置っていうものは変える必要がないという風に書かれています。つまり、これは作者が彼というものを一種の、いわば人、なんて言いますか、人形のように、つまり、動かしているっていうのは、単純にそれだけの問題しかこの作品の中には、その作品の表現の中には含まれていません。だから、表現の中での攻め合い、あるいは引っ張り合いみたいなものが、あの芸術性としてその作用するっていうようなことは、この作品の中には全くありません。で、あのー、これはあの、具体的に例を、あのー、見れば、あの、撮れば一番よくわかりやすいですから、ちょっと例をとっています、ね、例えば、あの、ロドリゴっていうその宣教師がその先行してその布教しているのですけども、あの、捉えられてしまって、そで引っ張られていく時のその描写なんですけども、その彼らを神徒だと錯覚して、彼は、その彼らっていうのはその周りでその自分が引っ張られている、あの、彼、彼まロ、ロドリゴですけども、ロドリゴを見ている、あの、民衆のことでその彼らを神父が錯覚悟して彼は、後に無理やりに武を作ってみせたが、一人として答えるものはいなかった。一度、すっぱだかの子供が、ちょろちょろ一歩の前に歩き出てきた。すると、後ろから髪を振り出した母親が転げるように走り出て、その子を目に抱えて犬のように逃げ去った。体の震えと戦うために、一歳は、あの世、ボリュームがないしから、軽ルカの館玉に惹かれていった。これ、キリストのことでしょうけど、ということを懸命に考える、こうなっていそういうところで、ここまで来て、今度は、文体がガラッと変わってしまう。つまり、文体が変わってしまう。自分が変えていないと思うんですけど、変わってしまう。つまり、あの、ブラックの外に出ると、突然眩しい光が待にぶつかる。えっ、ー、と、目前を感じて立ち止まる。こういう風に変わってします。つまり、これは、つまり、彼が、彼が実を感じているっていう意思でも、あの、書かれているわけです。つまり、ブラックの外に出ると、突然眩しい光が、期待にぶつ,かるというのはつまり、聞かれている彼が言っている文体に変わっています。つまり、これは、まあ、今は読んだところではそうでありません。つまり、作者が彼という人間が孝行であるというふうに乗車しているわけです。で、そこのところで突然、今度は、あのー、彼がそういうふうに感じているという文体に変わってしまいます。で、後ろにいた男が何かを作り出体を押してくれた、えー、無理に笑顔を作り、少し休ませ,休ませてくれと言ったら、男は顔を緊張させ、男という役人です。顔を緊張させたまま、あくびを負ったいや、あの、だめだ、こう言ったっていうことなんです。つまり、これは、彼自身の場所から書かれている文体です。つまり、あの、文体自体が、ここで、いわば、あの、彼を描写している、私、あの、作者っていう位置から。それから、彼自身がそれを、そういうに感じて、こう言って、逆にこう言ったって、あの、休ませてくれて言,って言ってるっていうのは、そういう場所に、文体が一人でに変わってしまっています。で、この一人でに変わっているっていうことと、それから、この、なんて言いますか、彼自身、あの、つまり、彼と、語り手と登場人物と、それから、作者と、その三つがはっきりと違う世界を持っているっていうようなことが作品の中にないっていうこととは非常に裏腹であの、つまり掃除系なわけです。つまりそういうその意味のその何て言いますか作品を現実性にしているその登場人物と語り人作者とあるいはもう一人読者とのそのせめぎ合いの世界っていうようなものが、もの初めから排除していること,と,こと自体とそれからこういうこの今言いましたような、その、いわば文体が一人でに変わっちゃっているっていうのは、つまり、あの意識しないで、作者が意識しないで変わっちゃっているっていうのは、こととは大変の関係があることだと思います。つまり、どういうかその関係の根本は何かって言いますと、それは僕は通属性だっていうふうに思います。つまり、皆さんもよく、あの、例えば通属、的だっていうふうに、あの、何かしらこの作品を読んだ後で通続的だっていうふうに感じられるような作品をお読みになったときに、よくよく一生懸命、よりよくよく丁寧にそれを、あの、丁寧にその、読み直してご覧になるがすぐにわかりますけれども、その、その種の作品の非常に大きな特徴っていうのは、あの、文体、あの、文章の中で、あの、死語が全然構わずに変わっちゃってることを混乱してて変わっ,ちゃってることです。それは作品通俗的な作品のやば非常に大きな特徴ですであの遠藤さんのこの作品は僕は非常に通俗的な作品だっていう思いますつまりあの通俗的な作品だと思うつまりその通俗的な作品というのはどこに現れるかっていいますと今みたいなところに現れてくるわけですであのつまり引き込みに作者は意識しないでもあの文章の中の彼という人物と、それから彼という人物を描いている作者っていう場所と、それから彼自身の、なんて言いますか、考えたこと、行ったことっていう。あの、緑白と言いましょうかね。あの、黒白と言いましょうか。そういうものでの描写を全部ごちゃ混ぜにしてしまうっていうようなことを意識しないでしています。ここでは。つまり、意識しないでここではしています。つまり、あの、なんでそういうことが起こるかっていうと、多分、遠藤さんの、つまり、芸術形式の中で、なんか一緒に非常に通俗性があるということだと思います。で、この通俗性は、沈黙という作品も非常に通俗的にしていると思います。この通俗的にしてるっていう意味合いは、あの、説明、説明すると非常に長くなりますけども、つまり、この作品が、あの、手本として、つまり、あの、手本として、つまり聖書があります。で、聖書の中の、例えば、その、主人公であるイエス・キリストのその、出世行動って言いますか、言動があります。それで、言動性で、えっ、ー、と、主張しているところから、とあの、潜伏して捉えられるところ、捉えられて引き立てられるところ、っていうような、そういう、つまり、聖書の中の一種の物語の型がありますけれども、物語の型がありますけれども、主人公の辿る方がありますけども、その型をあの忠実に、あの、その東洋人物たちに当てはめっていうことが、あの、わかります。で、あの、このロり子っていう、あの、戦闘してきた宣教師を、宣教師は、いわばその中のイエスに、あの、なぞらえられて、あの、この作品の中で作られています。吉次郎っていう、その、ロドリゴを、なんて言いますか、その、売ってしまうって言いましょうか、その役員に知らせてしまう、その、えぇ、ー、元、なんて言いますか、元信仰者がいるわけですけども、ゲイシタの信仰者がいるいうわけですけども、その信仰者は、つまり、油断に立てば、類推して、それで作られています。つまり、あの、ことごとくその、類推が一つのパターンとして、その、聖書のパターンを、あの、類推として作り上げているっていうのは、この作品っていうのは、あの、そういうふうに出来上がっているのは、もちろん、あの、つまり、なんて言いますか、抜群のその、遠藤さんの、なんて言いますか、その描写力と、その、なんて言いますか、その物語性を、物語あの作り出すの、なんて言いますか、あの、力量っていうのがありますから、あの、多分、あの、お読みになると、その皆さんは、あの、ある日感銘を受けるかと思いまして、僕も大変感銘を受けたわけですけども、その感銘というものをよくよく考えてみると、かなり通俗的な感銘なわけです。つまり、通俗的な感銘っていうのはどういうことかって言いますと、つまり、あのできるならばあの、こういう、こういうことに、こういうことに、こういう感銘の仕方をするあの自分っていうのは否定しいたいっていうふうに思わずにはいられないような感銘の仕方です。つまり、あの、誰でもそのい中に、つまり、高い心を高い低いというのは、あのその主意を持ってくださればいいわけですけども、誰の心の中にも高い心はあるいは、低い心があります、それから高いことに感銘する心もあります、高いことを嘲笑するあの心もあります、それから低いことに感銘する心も誰の中にもあります、それからあの低いことを嘲笑したいとか、否定していたいという。これも誰も持っているわけです。で、少なくとも遠藤さんの,あの沈黙もそうですけども、侍っていう作品もそうです。同じですけども、この作品は少なくとも、あの、低いところの感銘っていうようなものを人々に与えるその作品だと思う。しかし、感銘を与えるってことは大したことじゃないかって言えば、確かに大したことであるわけです。ただ、僕はあの、え僕はそう思いますけれども、そのあの、その、これがあの、低い感銘を与えているんだっていうことを、例えば作者自身がその、意識していたらば、たぶこの手の、あの、低い感銘っていうのはなくなるだろうっていうふうに、僕自身がそう考えます。例えば、これはたぶん遠藤さん自身が意識しないで、かなりこれは高度な感銘を与えているんだっていうふうに。うしかし、僕は、あの、そうでないと思います。これは、あの、そんなに高い感銘じゃないと思います。感銘には違いなのですけども、やっぱり、あの、私たちが、何とかしてそれは否定したいんだ。その、そういう、そういうことに感銘する心っていうのは、どうしても否定したいんだ。あるいは、否定の感情を伴うには、感銘することはできないっていう、その日の感銘ってい物にあの訴える力っていうようなものがあります。多分、これが、あの、様々な、あの、えー、その、賞を頂戴したり、あの、海外でそれなりの評価っていう、高い評価を得た理由じゃないかっていうふうに思いますけども、僕はもう、はっきり言えそういうことは断言できると思いますけども、あんまりいい作品みいにしたつまり、高度な作品がないというふうに思わざるを得、僕は得ないんです。その、あの、根底にあるのは、まあ、今言いましたように、あの、作者の場所と、それを語っている人の場所と、それから、彼とか私とかっていう形で、その、えー、出てくる人物の場所と、それから、その、それを読んでいる、つまり読者の場所と、そういう場所っていうものの、はっきりした重なり合いと言いましょうか、その、せめぎ合いと言いましょうか、そのことを喚起するだけの力っていうものが、あの、文体の中にないということなんです。文体の中にないということは、やわば、心の中にないということだと思います。つまり、心の中でどっかでなくなっちゃってるんだよっていう、問題だと思います。つまり、そこのところが、あの、まあ、こう、この作品をそういう作品にしているっていうふうにあのいうことができます。もちろん、この遠藤さんこの例えば、沈黙という作品で言いたかったことは、あの、このロドリゴっていう宣教師は、そういうふうに潜服して、あの、一生懸命、その、布教して、それで捕まってしまうわけです。で、捕まって、あの、踏み絵をさせられるわけです。それで、あのロドリゴは、あのその踏み絵っていうものをするわけなんです。つまり。あの、自分はあの、踏みをしないで、その、なんて言いますか、巡教するっていうようなことを、立場を取らないで、それで踏みをするわけです。それで、踏みをしたけれども、あの、したけれども、その、自分は、あの、自分は、その、いわばキリスタン、キリスト教の信仰を、あの、捨てたんじゃないという立場を、ロドリゴっていうものは、あの、立場の中で、踊り子っていうのは心の葛藤をするわけです。それから、その立場を自分が正しいというふうに考える、踊り子っていう、あの、宣教師の生き方っていうのを描いているわけです。で、もちろん、遠藤さん自身もそういうふうに説明していますけれども、これ、その、踊り子の持っている、その、踏みはしたんだと。踏み詠、踏みをさせられたら踏みをしたんだと。しかし、踏みをしたっていうことが、卑怯したって言いましょうか、その、廃怯したって言いましょうか、キリスト教を捨てたんだっていうことではないんだっていう立場を、あの、ロドリゴを描くことによって、自分は私自身のその、あの、何て言いますか、内面の、そこに固くしたかったんだっていうふうに遠藤さんは言っています。だから、あの、この作品のモチーフはそこにあることは確かなんで、そういう見方で見ていくのは大変興味深い作品であるし、あの、非常に出力がありますから、あの、それれの感銘を受けけけるわけですけれども、しかし僕はあのこの作品を究極的にあの通俗的にしているものの非常に大きな要素は今言いました現代文学がある意味ではその到達してしまっているその次元に対して遠藤さんがあまりに何て言いますかあまり無関心だっていうかあまりにそこでもってあの。そのあの自分を甘くしているというんでしょうか自分に許しているところがあってその許容しているところがあってそのことがこの作品を通続的にしているというふうに僕自身がそういうふうにあの考えますであの。つまりこの種の問題をどんどん突き詰めていきますとねどこに行き着くかと言いますとね私小説っていうのに行き着くわけなんです。であのっていうものは史説って一体何でしょうか,って,ううょうかっていうふうに問われた場合にあの一番何て言いますかそのなんて言いますかやりやすい説明っていうのはつまり歴史的に文学史的に説明することですつまり史小説っていうのはつまり自然史的文学があの客観描写っていうのをどんどんどんどん押し詰めていったんだ。であの彼はどうしたとか私はどうしたとか何かはどうしたっていう客観描写をどんどんどんどん押し詰めていったらあのその押し詰めて微,微妙なところまで押し詰めていったあげどうしてもそのある何て言いますか一つの,あの体験という色合いとそれから私の体験作私と作者でいいわけですけど私の体験というものとそれから登場人物の体験とそれからあの登場人物がその日常生活の中その、その、その、はい回り方とか、どうもその区別のつかないところまで、その、行ってしまったっていうのは、そういう、その自然主義の客観描写が、その、極まった派生に、一つの、なんて言いますか、一種の、私の経験の心境小説なんですけども、一種の心境を告白する小説に近いものまで行ってしまったっていうのが、詩小説の、つまり、文学的な定義ということになるわけですけども、あの、ここで、今言いました、その、東洋人物と語り手と作者っていうものの次元ていうようなことの言い方からその小説の定義をしていますとこの非小説というのはどういうことかと言いますとこれはあの私、東洋人物があの私の体験の中に私の経験の中に東洋人物が入ってこない限りは東洋人物がどんなことを言おうとどう振る舞っているとそれには無関心だといあまり無関係だっていうようなそういう作品がまず、あね、思想説であるための非常に大きな条件です。つまり、あの、思想説っていうのは、私の体験っていうのは、私の体験っていうのはものの中に入ってこない限り、登場人物である何個、あるいは彼、あ,のあるいは僕、あるいは私っていうようなものは、どんな考えをしても、どんなあのことを感じても、そんなことは全然関係ないことだ。そんなことをしてもいないことただ、私の体験に入ってきたらば、それは、あの、私の体験の次元の中に全部入ってきてくれないと困る。そういう人物が全部私の体験の中に入ってきていなければ困るっていうようなことが非常に大きな条件だと思います。つまり、一生ずつを、あの、あの、なんて言いますか、あの、形作っているその非常に大きな条件だっていうそれからもう、そういうことをもう一つ挙げていますと、そのこの場合には、あの、語り手っていうのは本当作品の語り手と、私ですね、あるいは、つまり作者ですね、語り手と作者とはこ、この場合には、小説の場合には、イコールと考えてよろしいんだっていうことなんです。つまり、あの、それがあの、小説の非常に大きな特徴です。つまり、少なくとも、私の体験と、その、私、作者の体験と、それから、語り手の体験とは、本当はイコールでない場合でも、イコールであると。つまり、あの、ううあの語り手の体験が少なくとも、作者の体験だっていうふうに思わせる、そういう文体の中でしか死小説は成り立ってないっていうことです。これが非常に大きなあの死小説のあの特徴だっていうふうに思います。つまり、この詩の特徴っていうようなものがあの死小説を非常に大きな、あの現在でもまた非常に大きな、あのなんて言いますか、あの現代文学の非常に大きなあの作品のなんて言いますか、この区分けの中の一つにしていることがわかります。で、あのどうこの死小説っていうようなものって現在のにおける意味付けうはどういうふうになるかっていうと、これは、あの、死小説と一方から言いますと、そのように、あくまでもその、あの、語り手でさえも、その、登場人物でさえも、私の体験の中に全部引き込んでしまう。また、あの、日常生活の事物、それから言葉でさえも、日常、私の体験の中に引き込んでしまうという意味では、強烈な私の主張であるというふうに、あの、あるいは私の主張であり、私の告白であるというふうにも理解することができます。つまり、私、つまり、人事者、つまり、あの、自己主張である、あるいは、この主体的な主張が強烈な、あの、文化の視聴率で非常に多くなる必要だっていうふうに言うこともできますけれども、一方から言いますと、そのようにあの登場人物も語り手も、それからあの作者も、つまり全部修練するところは作者の体験の中であり、その体験の外ではあの登場人物たちも勝手に生きることができるけれども、少なくとも作者に投与された意味合いでは生きることができないというようなそういうことから言いますとあの私というのはつまりああのいつでもここで小説で言う私というのはいつでもあの事物と対立しそれからあの生活環境と対立し筆でコアを確立しているというようなそういう私ではなくいつでも経験の中にあるいは日常の事物の中にちゃんとその事件の中に溶け込んでしまっている限りの私ということですからいわば私が退化していく退場していくと言いましょうか。私が退化していく過程の中にあるのが私小説だという見方もできないことはないわけですつまりあの現代の例えばあの現代の小説の中で私とか主体とかいう景気っていうのは非常に希薄になってしまっているというような様相が一方で考えられるわけですけどもつまりその様相つまりそういう見方からしますと私小説というのはつまり非常に新しい小説っていうふうな見方も一方ではできるわけですつまり私っていう、あれは死体というようなものが、どんどんどんどん退化していっちゃう、文学作品の中から退化していっちゃう、その過程にあるものとして、死小説っていう,うなものを読むっていう,うな読み方も決してできないことではないっていうふうにあの言うことができます。そ,うそのことが例えば現在でも非常に、あの、モダンな、あの、批評家、あるいはモダンな学者っていうようなものが、あのー、なんて言いますか、死小説をあの非常に評価する理由はそこにあります。つまり死小説の中に強固な私を見ているものではなくて、あの、私が対応していく。つまり文学作品の中から私なんていうものが対応していくっていうのは、その過程にあるものとして、あの、対応していく途中にあるものとして、死小説を。その評価し直しますと。そうすると、これが非常に新しい作品だっていうふうな見方も、また可能でないことはないわけです。それは、例えば現在、あの、大変新しい視聴者が、例えば視聴設定のいうの,ものは、あの、ある意味で大変よく評価するとか、あの、視聴者的映画作品、例えば腕痩せ技の、ああるる意味で評価されていいくその理由はどこにあるかと言ます。つまりそれは新しい作品つまり私が作品の中から退場していく文学の中から退場していくその過程にあるものとしてその作品を読むことがまた一方でできるからです。だからあの一方でそういう評価のされる方もまた可能なわけです。ところで、あの、思想説の本来的な問題っていうのは、あの、今申し上げました、その、体験の次元に、あの、体験の世界に、私の体験の世界に、ある限りにおいて、東洋人物も、語り手も、あの、なおかつ、あの、生活量の事物っていうのは、もう存在することが許されるけれども、あの、それ以外のところでは存在することが許されないっていうのは、そういうある意味で、今先ほど言いました、その、登場人物と語り手と作者の明瞭なその世界の違いっていうようなものを意識的にですね、つまり意識的にそれを排除してしまって、皆ごちゃまでに意識的にしてしまった世界っていうようなものが、あの、思想説の世界だっていうふうに、あの、例えばあの言うことも評価することができると思います。それも、この具体的な例をあると非常にわかりやすいですから、あの、あげています。これは、あの、うのきしも何もでも起こらなかったっていう、その短編なんですけども、短編の一節なんですけ
1: ども、この何も
0: でも起こらなかったっていうのは、つまり、えっと、自分のえ経営しているそ、そ、えっと、の、衣装でデザインの、その、会社の、その、務めてる、その、若い、その、娘さんたちを、その、自分の教義である、教義に、その、招待所に招待してる、自分の家でそれだけの,あの,あの非常に短い作品なんですけどもあのこの一応の特徴とそれから小説が持っている特徴っていうのものを非常にあの短い作品ですけども遺憾なくあのこう表したそのお前にいい作品ですよくできた作品だと思います。でその例えばその一その招待して、郷里の家でもって、その、ドンチャン・サーブですけど、っていうのは、そこのところの読者なんですけど、私はこの母ままから、私はっていうのを、まあ、私はっていうのを作者であるというふうに、少なくも読ませたいわけです。つまりあの、ここではそのように読ませたいわけです。けれども、まあ、それであるかどうかは別として、そう読ませたい、この私なんです。だから、私はっていうのは、ちよだっていうふうに、読者には読ませたいという訴えです。私はこの母からいろいろな歌の文句を教わった。私はあなたにほうれん草などという文句も教わった。今あの輪郭の境、居酒屋のところまで出て行って、それらの歌は私は大声で歌った。私もまた母と同じように自分の声を良い声だと思い、自分で自分の声に聞き終れた。そういう話をすると客たちは洋々として手を叩いた。先生その良い声で一つ歌ってくださいと言った。私は笑って手を振った。今はダメよ。今はその良い声が出ないのよ。歌でも小説でも、だけれども、毎日毎日続けてやっていないと、途中でピンとも、ちゃんと音が出なくなるものなのよ。さあ、お若い皆さんがま,まず歌ってください。言うと、もう、多少読んのもらった人たちが、変わる変わる大声で歌い出した。っていうふうに、あの、つまりこれは典型的に小説も、文体なわけですけども、ここで、あの、私はっていうふうに言っている場合に、この私はっていうのは作者はあって、作者の私だっていうふうに、少なくとも読ませたいような、あの、表現の仕方をしています。しかし、この私はっていう、今読みました、あの、読みましたその一説が、例えば作者の体験そのままを描いたものだっていうふうには、誰も本当は、思思思ええななないいいわわわわけけけででです。す。す。また思えないわけですつまりここで描かれた私はっていうのは作者がその晩に体験したことをそのまま描いているとは少しも思えないわけですよく読めばそうなんですだけれども少なくともあの実際にあの作者である私がそういうふうに体験したんだっていうふうに読者には少なくとも思わせようというのが用としている文体だっていうことは非常に確かなわけです。つまり、この、本来的には、私イコール作者ではない、私の体験イコール、あの、作品出てくる私の体験イコール、あの、作者の体験がないのです。体験の描写ではないのですけれども、少なくとも、そのように思わせたいという、その、モチーフのもとに、小説が書かれるっていうことは、非常に確かなことだということが言います。つまり、あの、小説する作品の非常に、あの、なんて言いますか、そのキーポイントなわけですけれども、つまり、あの登場、登場してくる私っていうものの体験が、作者自身の実際の体験であるというふうに思わせるっていうふうに、つまり、そのように読者に少なくとも体験させるという文体のところに、いわば、非常に大きなあの謎って言いますか、謎っていうものがあの含まれているわけです。でしかし、か実際によく見てみればわかあの読んでみれば分かりますけれどもこれは作者の体験そのままを再現しているとは誰も考えないわけですつまり、よく言うのはちゃんと作者はこの中で選択もしていますし言葉の表現もちゃんとあのえ何て言いますかあのちゃんとこう彫り込んでいますしちゃんとそれなりの操作をしているんですけれども少なくともその操作はどこに集中していくかっていうとその。作,あの作品の中の私がこうしたっていう言い方の中で要するに私をつまり作者と同一であるっていうふうに思わせようというつまりそういうところに作者の努力っていうようなものが集中していくことがわかりますこのことはやっぱり師匠にとって非常に大きな,なんて言いますかこの隠された一種の謎であるわけなんですつまりそう思わせることがの師匠の大きな謎になっていますでそれならばこの作品の中で何がついや何がこの作品を価値にしているのか、つまり、あのゲイツにしているのかって言いますと、それは多分、そういう場面をその掘り込んで、そして掘り込んでいることを少しも、読者には感じさせないで、これは私のだけに、そっくり、作者に対けにそっくりそのものが書いてるんだっていうふうに、思わせる思、思わせるほど、それは作者が非常に、あの、たくさん掘り込んでいるんだっていう、そういう意味では、なんて言いますかそういう謎のところへあの読者を引きつれていく場合に連れていっていく場合にまた読者がそこに引き入れられていた場合に感じるいわばなんて言いますかその情緒の意思の流れれと言いますか情緒の意思の曲線って言ったらいいんですけども情緒の曲線みたいなのがあるわけですけその曲線の意思の何て言ったらい,いんでしょうね美しさって言いましょうか優美さって言いましょうかそういうものが例えばこの後世の,の,の,の作品の非常に大きな特徴であるわけです。一般的に言いますと、それは、小説作品の非常に大きなその魅力って言いましょうか、あの特徴であるっていうふうに言うことができます。例えば、そ例えば、宇宙の場合は、その、長期の、あの、ヨダンゲルっていう作品がありますけど、ヨダンゲっていう作品は、あの僕という、僕っていう、あの、主人公のその、指というような形で表説が展開されますし、また、あの、戦後のすぐのま対策ですけども、オファンという作品があります。おはんて、オ作品では、オファンというのは私が語るみたいな、私の式みたいな形で、小説が展開するわけですけども、その、それからまあ最近の水星商品のですね、いうような作品はあのえっ、ー、と、まあ直、直しな直しっていうのは、その、いわば固有名詞で登場人物が出てくるんですけども、この場合、どんな、どんな書いたも表記なのえー、その私と書こうが僕と書こうが水星少院の娘のように青木っていうようなふうに、あの、とか雅子とかいううに、あ、え、のー、つまり固有名詞で書こうが描写表が、やっぱりこれは命を書く作品が思小説だという、その、なんて言いますか、根源にあるものは今言いまして、いずれにせよ、その作者の体験の中に、その全登場人物が入っていきますし、あの、作者の体験に削り取られない限りでも、取られた限りでも、その登場人物だけしか、その作品の世界の中に登用できないっていうようなこ徴。で、そんならば、作品自体をその、なんて言いますか、その、原作人にしているのは何かって言えば、そういうふうに仕組まれた私の体験が、その体験の中に描かれる一つの有名って言いますか、美しい曲線みたいなねこれが、もちろん作品のその、何とて言いますか。あのー、非常にポイントであるわけです。つまり、あのー、ここまで言っていきますと、つまり、先ほど言いました、そのー、東洋人物と、語り手と作者ともあの、もしかすると読者と、つまり、これらはその非常に分離していなければならない、あるいは分離して考えなければならないところまで、あのー、現代文学作品といのは言ってしまったとっいうのは、そういう言い方で言う問題は、私小説では全く、意識的に言っていいくらい、その三つ、教養人物とその語り手と、それから作者と、全部あの、私っていうものの体験の中に、全体験の世界の中に、全部意識的に溶け込ませているって言いましょうか。あの、溶け込ませてしまっているっていうようなことが、あの、これはあの、思想説の特徴だっていうふうに、あの、言うことができます。そうしますと、私たちが現代文学の作品を、この、見ていく場合も、その、なんて言いますか、見ていく場合に、その、これを表現っていうものの、なんて言いますか、表現っていうものの、この一つの重なり合いの世界っていうふうに見ていく場合には、一方の曲、一方の曲,曲の方に、つまり、東洋人と語り手と、それから作者と、もしかすると読者と、全部あの分離して、そして、その、あの、三つ、四つの、その、せめぎ合いっていうのもあるいは引っ張り合いっていうのも考えなければ、統計作品をその、あのなんて言いますか、読み尽くすことができないっていうのは、そういう作品を一方に考えるとすれば、一方に、あの今言いましたよう、ね、な、史上説作品っていうみたいに、その三つの、統領人物も抱えてる作者も全部、私の体験、世界っていうようなものの中に、その全部振り込めてしまう。しかもそれを溶け込ませて、あの区別がわからないように振り込めてしまうっていうのは、その批評説作品っていうのものを一方の極限において、その、なんて言いますか、考えますと、現在、現在その文学がその表現している、その、なんて言いますか、この、非常に大きな、その、幅と言いましょうか、つまり、大きな重な、あの、層の重なり合いとの、いわば極限から極限までっていうようなものを、一方で一つ抑えることができるんじゃないかというふうに考えます。そして、あの、僕らがその現在の作品を読んでいく場合どうしてもその、それを、その量産を抑えながら、そこであの、作品を読んでいかなければいけないっていうの問題が、どうしても出てくるように、また、あの、現代の書かれている作品っていうのは、その意味では、あの、非常に高度に、あの、高度な、あの、袋工事、あるいは高度な達成のところまで行ってしまっていますし、また、高度な達成が一方にあるかと思いますと、一方に非常に、あの、面々として、その、なんて言いますか、その、好きなその、小説の、その、伝統的な、その、世界っていうのは、一方に着実になって、そこでもまた決してその、つまらない作品ではなくて、非常に優れた作品がまた、生み出されているっていうようなことがあります。この複雑さっていうのは、ちょっと、いわば、この、類例がないっていうようなことちょっと他に考えようが、考えられないような、その、なんか、この日本だけにあるんじゃないかっていうのは、そういう感じがする世界っていうのは、あの、出現しているように思います。で、あの、このような、あの、なんて言いますか、その総合重なり合いに対して、あの少しその、この、なんて言いますか、その、幅っていうのはという、その現代文化の幅っていうのを考える必要はどうしても生じてくるっていうようなことがあります。私小説が今言いましたように、あの、私がやっぱ作品の中から、あの、対応していくその一つの投稿として、この作品、私小説作品を見ることもできるんだっていう観点を、どこまでも押し詰めていくと仮定していきます。そうすると、作品の中に、その私の振る舞い、私が各振る舞い、各事件にぶつかり、そして各解決してこうなったっていうのは、つまり、物語っていうようなものを、は、どうしてもその作品の物語っていうものを作れないんじゃないかっていうのは、あの、一方でそういう問題がどうしても出てきてあの、現在出てきてるというふうに考えられます。つまり、あの、そこで物語を作ることができない。つまり、あの、入り口があり、そしてその、盗用人物である事件にぶつかりそしてその事件を解決したり、あの、悩んだりして、そしてその、その、で、あの、一番り終わりまで持っていくっていうのは、そういう作品っていうのはどうしてもその、あの、現在っていうようなものを考えていくと、どうしてもそういう作品が作れない、作れないんじゃないかっていうような問題がどうしてもあの生じていきます。そして、その生じ方っていうようなものが、あの、一番その、露骨に、って言いますか、一番表に出てきているのは多分、あの、一番若い年代のその作家たちの中に、あのそれは非常にあの大きな要素として出てきているような気がします。で、その、それは、その場合にはそ、その、そういう若い、あの、その、いわば新鮮な作家たちっていうのは、あのどういうふうにしているのだろうかっていうことなわけです。つまり、あの、どうしても物語が作れないっていうのは、そういう形の中で、その、どういうことをしているかって言いますと、あのその作品に、この、なんて言いますか、その、作品をどういったらいいんですかつまり、限りなく、その、日の作品っていうのに、近づけてしまっているというふうに思います。つまり、あの、ある文学作品の中に、刺してる、あの、ち伏のある、その、物語っていうのは、どうしてもどこにもないんだ。で、だけれども、その中にあの、氾濫している、その、イメージっていうのはあの、非常にたくさんあるんだ。で、そのイメージが、あの、刺し示すものが、非常に大きな、その、なんて言いますか、その、え、指示を占めていて、その中ではその作品の意味を辿ることもさして、あの問題にならないし、それから取材を辿る,辿ることも問題にならない。それから何かその、そこにもしおかしい事件があり、すり立てがあるっていうふうに考えてもその何の、それほどの意ない、何もないと。だけれども、何かこの作品は、しかし何かがあるんだ。その何かっていうのは何かっていうふうにその考えていくと、それはどうもイメージであるらしく思われます。つまり、あの、一種あるいはイメージっていう,ようなものを重ね上げるっていうようなこと自体がもう作品の,そのなんて言いますか主要な努力になってしまっているであのそこでどういう同僚、えー、うう人物が出てきてそれでどういう事件にぶつかりそしてどう振る舞ってどう解決したかっていうのはそういう作品をその物語っていうのが、物語性っていうのが、いわばそのイメージに比べればその二人的になってしまっているっていうな作品が非常に多くあの見られるようになっています。で、多分この、これが多く見られる。しかも、あの、若い年代の作家に多く見られるように思いますけれども、このことは多分その、あの、若い年代の作家が、あの、いわば、あの、起伏あり、それから終わりと始めがあり、そういうあの物語っていうのは、あの、作ることができなくなっているんだというふうに思います。作ることができなくなっているという意味は、あの、作ろうとすれば、あの、言ってしまえば、あの、型になってしまう。つまり、型物語になってしまう。つまり、言って,て先ほど、あの、遠藤さんの作品の例で言いますと、沈黙という作品のが、に多分に現れていますけど、つまり、それは重なってしまうんだ。つまり、ある人が、あの、うん、ある人が、その、こういう苦しい状況の中で、その、いわば、えー、その、不況したと、不況に専念した。そうしたらば、こういう苦しい目にあって、その、どこでもまで苦しめられて、そのあに、その、どういう悩みを、あの、体験し、そして、島にどうなったっていうのは、で、その、そういうその物語の経緯が、言ってみればその新学聖書の中にあるその主人公の物語ると、そっくりそのままを、いわば現代風にって言いますか、現代錯覚にそれをあの作り変えているっていうのは、そういういわば物語の型っていうのはたどれるけれども、しかし物語自体にその、ちゃんと生き生きとしたそのなんか、生き生きとしたその、生き生きとした内面性、生き生きとした作者のその、なんて言いますか、思念っていうようなものが、褒められるという意味合いでは、その物語を作れなくなっているんだっていうふうに思います。で、物語を作ろうとすれば、必ず型になってしまう。つまり、パサンをすることになってしまうっていうようなことが、いわば、あの、一つの大きなジレンマだって、そのジレンマの中で、その、例えば、若い作家っていうのは、一人でにそのジレンマを解決しようとして、どういうふうに解決しようとするかっていうと、つまり、あの、筋が作れない、それから物語が作れない。そうだとすれば、そこで意味が作れない。つまり思想が作れない。そうだとすれば、つまりイメージを作る以外にないんだっていうようなところで、あの、イメージが作られる。で、多分それが、あの、若い作家に、あの、イメージだけ、つまりイメージだけが第一であり、そして意味も思想性も、いわば第二的であり、その、どうでもいいって言いましょうか。つまり、第二的にしか作品の中で意味を持たない。そういう作品を若い人たちほどを生み出してしまう、そういう状況っていうものがあるとすれば、その多分そこは、あの、その物語を作ろうとすれば、あの、型になってしまうっていうこと。で、型になってしまうっていうことは、ある意味で、あの、通俗的になってしまうんだっていうこと。つまり、通俗的になってしまうんだっていうことをどうしても避けようとする場合に、その問題は、どうしてもイメージだけしか作れないっていうの問題。そうすると、それ作品が、あの、限りなくたれば、詩の作品に近づいていくっていうようなことが、あの、生じてしまうんだ。というふうにあの思われます。そうすると、しかしこういうあの状況の中でも、そうじゃなくて、あの意味を作ろうとして、そのやっぱり。あのある意味で、大変見事に作り上ている少数の作家っていうようなものを、もちろんいるわけです。例えば、それはあの羽生裕子さんの令台か。まあ中川の権が、例えば、あの熊野、熊野などにその取材を取っているその作品っていうのはあります。つまり、あの古典および。点とかそれから自分の強度っていうようなものをある程度フィクション化したそういう作品ですけどもそれはあの物語性を獲得するために非常に大きな不信も払っています。つまりあの。例えば、ハニナさんで言えば、その、物語性を獲得していくために、物語性と思想性っていうのも、それをその持続していくために、いわば、その世界、作品の世界を、いわば、空の世界に、つまり、この現実の世界では、経験的なありえない世界に作品自体を作り上げていって、それで、かろうじてその中で、あの、物語性、それから思想性っていうのも、保持しようとしています。つまり、この、その代わり、その、大変、現在我々、私たちのその、生活的な経験とか、現実的な体験のその実感というようなものに迫ってくるという意味合いでは、作品はそういうものを放棄していることがわかります。つまり、姉は龍子さんの資料という作品は、そういう意味合いでの生々しさというものを、初めから放棄しています。つまり、それを放棄することによって、かろうじて、いやば作品の意味、物語、それから思想性という,うなものを、かろうじて保持しているというふうに、あの、言うこともできると思います。ただ、中上さんの場合には、例えば、それはも古典物語っていうようなものを、あるいは、その、いわば自分の、えー、郷土である、その、熊野っていうようなものの、いわば、優秀性、伝統性っていうようなものを、いわば、ものに掴みかかるって言いますか、それを取り返すっていうようなことをしながら、ある意味で、その、古典物語に、いわば、なんて言いますか、取材を、あの、モチーフをかえること、固くすることによって、かろうじて、あの、物語性としてから作品としての、緊張っていうのもやはもう、いわば均衡を保たせているっていうのは、そういう少数の発火っていうのももちろんいるわけです。で対も、多分この、この努力は非常に、あの、個性的なって言いますか、個性的な、あの、才能と個性的な努力っていうのがいるのであって、多分、いわば、現代っていうようなものが、あの、小説作品に、その、いている課題から言えば、その課題を、いわば、始めか課題のある部分を、始めたの意識的に捨てるっていうことで、軽いで、作品の緊張性っていうようなものと、それから物語性、意味性、思想性っていうようなものを過ごして保持しているっていうふうに言うことができます。だから、この努力は多分その現代文学の中で、いわば個性的な、あの、なんて言いますか、その,その作家個人にその帰着するような個性的な努力っていうようなものに依存するので、現代文学が一般的に存分している課題っていうのは、そのからは多分その一つ、その、初めからその条件を放棄しているというか、一識的に放棄しているものだというふうにあの言えると思います。現代文学が多分効いているのは、あの、物語性の,の創出っていうものを、つまり物語性の創出っていうのは僕とだって、作品の言えば、南京郷土っていうようなものを保とうとすれば、物語っていうようなものをどうしても創出しせなどを得ない、作れないっていうのは、そういう意識のジレンマっていうようなものが、の、現代文学が、している大きな条件のように思われます。そういう条件の中で、あの、若い作家は、つまり、無意識のうちに、それを一つの解決の仕方として、その、仕方をしてると思います。つまり、その無意識のうちにしている、その仕方っていうのは、僕は、あの、一種のイメージの判断だっていうふうに思われます。で、このイメージには、あの意味をつけるように、つけようがないというか、つけようがありません。つまり、これは、あの、何て言いますか、泡のようなものじゃないかって言えば泡のようなものですし、儚いものではないかって言えば儚いものでありますし、また意味がないじゃないかって言えばどんな意味もないかもしれないんです。ただ、イメージだけが反応しているわけです。だから、そういう意味合いから言えば、あの、その、何の意味もないじゃないかと言えば、その通りかもしれないですけど、多分、しかしそのことによって、あの現在その文学が表面している非常に大きなジレンマっていうのを無意識に解こうとしてそういう条件を下げてきているっていう風に言うことができると思います。それが多分、あの現在の若い作家、非常に20代から30代の初めくらいにあのくられていしてる。そういう若い作家っていうようなものが一様に共鳴している。あの問題のようにあの思われます。つまり、この問題はあの？そのご本人の作家さの意識というのなそれに変わらず多分現代の作家の非常に現代の文学の非常に大きな次元まである非常に大きな条件だってあのそこのことをあのどういうかその解きうにか時を得るっていうことがあの考えられなければ多分ならないのでしょうけれどもしかしそれはあの考えられる前にまず。たぶんその問題の所在っていうのは、問題がどこにあるかっていうようなことをはっきりさせなければならない問題ですし、またその問題の所在っていうのは、もう作品の中で無意識に今の若い作家がそのそれを無意識に表現しながら出てきているっていうようなことの中に、あのいろんな意味を汲み取らなければならないような、そういう課題であるような気がいたします。ところで、あの、このところです今言いましたことと、正反対のことになるわけですけども、一定すると正反対になるわけですけども、つまり、現代文学の条件というのは、そういうところに、えー、その、なんて言いますか、乗り上げている。そして、それは、あの、若い方によって、イメージの反乱、無意味なイメージの反乱というのは、一定のようなものによって、その、いわば、無意識のうちにか一方で解かれている。それに解かれようとしている。で、そうすると、一方で、その、もう一つの解かれ方があるわけです。で、もう一つの解かれ方は何かって言いますと、あの、ものそれこそあの、鉄道鉄道の物語のパターンをその作り上げていくっていうことなんですあるです。つまり物語のパターンを意識的に新しいパターンを作り上げていくっていうことが、すなわちそれは文学の、現代の文学の条件であるというふうに、あの、文学条件をその解決していくっていうのは、あの、そういうことが一方でやっぱり考えられているわけです。その、その、そのように考えられているものとして、例えば、現代のそのエンターテインメントっていうようなものがあるわけです。つまり、あの、現代のエンターテインメント、例えば、それは、その、非常に優秀なエンターテインメントっていうのは、あの、人たちを挙、ま、げ、あ、れ,ればすぐに分かるわけですけど、それは、あの、星新一代、それから、水谷鷹代、それから、国本薫代っていうような、人たちにその、象徴されるような、つまり、こういう優れたエンターテイーナーっていうものが何をしようとしているんだっていうことを考えていますと、やはりあの現代文学が取り上げているその一種のその袋講義っていうようなものに対して一つの解き方をしようとしているということは確実なわけです。その解き方はどういう解き方かって言いますと、あの、大の物語のその、新しいパターンを作るっていうこと、その努力自体がその文学であるという風に文学作品を作っていくっていうことなんです。だから、皆さんがご読みになればすぐにわかりますし、それは現在に多分たくさんの読者をその、見迎えられているその、自然であるわけだと思うんですけども、それは、あの、ご覧になればすぐにわかりますけれども、その、例えば、筒井さんや栗本さんのその、作品を読めば、徹底的にあの象徴される作品を読めばすぐにわかりますけれども、大変見事な作品です。その見事な作品っていうのは何が見事なのかっていうと、物語のパターンが見事なわけなんです。つまり、パターンが見事だっていうことは、つまり、例えば、具体的な、具体的に言えばこういうことです。つまり、例えば、ある月、例えば、ある月、あるいは、ある本であの、ある新しい本で、その、例えば、ついやったかさんっていう人が、その、新しい物語のパターンっていうのを作り上げたで。で、それは、客層提出からその、内容の決まったというも、そ、う、の、ん、その、ちょ展開展開が、そういう作品を作り出すた。というふうに、例えば、そういうことがあるとします。そうしたらば、もう、例えば、その、例えば,その,例えばそ,のその、作品の、参考本なり本なりが出た、その、もう翌月にはその、次の、次の、次の違うそのエンターテイナーは、もうその、ステさんの作ったその、新しいパターンを、もう自分の中にこなしてしまって、そしてこなした上で、自分はまたそれに対して新しいパターンをう持ったその作品を、また作り上げるわけです。で<笑>作り上げるわけです。それで、そして、今度はその、それがまた、非常に新しいパターンのそのエンターテイナーだ。そうしたらば、次にその、もうそれを、それを読んだ、もう違うその作、違うエンターテイナーは、また、これはすごいっていうことになって、いや、それならばっていうことで自分はまた、もう、あのー、これに対してまたこれをまた、自分が500自分の身につけてしまって、その上で自分がまたそれに対してもっと新しいパターンをっていう、こういうふうに新しいパターン、物語のパターンを作り出すわけです。つまり、この、なんて言いますか、この、なんて言いますか、この日の両を削っている、その愛様っていうのは、ちょっと、ものすごく凄ましいものです。つまり、この努力っていうのは、まあ、ある意味で言ったら、つまり、これに比べたら、いわゆる、いわゆる今、今まで僕が言ってきました、その、そういう作家たちっていうのは、これに比べたら、はるかに怠け者です。つまり、はるかに怠け者です。つまり、あの、非常に安心しているところがあります。つまり、いい気になっているところがあります。つまり、揺らいしているところがあります。つまり、自分の持ち味とか、自分が身につけて持っている、あの、人柄の持ち味とか、あの、何か、その、事実とか、そういうようなものを、そういうようなものに頼って、頼りすぎているところがあります。しかし、少なくとも、あの、現在のエンターテイナーっていうようなものは、あの、すべてエンターテイナーっていうのは、その人にとっては、その人のいわば、安心感っていうのは、まず、そういう意味合いではありません。つまり、そういう意味合いでは安心感はないので、つまりもう、言ってみれば、聞きたにで、もって、新しいパターンを、手続きに生み出すっていう努力を、ものすごい勢いになっています。それで、あの、言い換えば、そういう新しいパターンを作り上げること物語を、そのことが、いわば文学だっていうふうに、ある意味では文学自体を、そういうふうに考えてしまっているところがあります。そのことが、例えば、現在のエンターテインメントっていうものは、あの、必要大変、あの、大変優れたものにしている要素です。そあの、大変、皆さんが、かつてる例えば、かつて私たちが10年前、20年前には、純文学と大衆小説っていうようなことを言って、で大衆創設っていうのは純文学にならない、その、その、通続的な甘くなっちゃってるのは、実あの、最終創設なんだっていうのは、風に済ましていたような意味合いでも、その、その意味合いの世界っていう,ようなものは、すでになくなってしまっています。つまり、そういう意味合いでは、あの、エンターテインメントっていう,ようなものは、あの、しのぎを蹴るように、日々、日々新しいパターンを作り上げていくっていうのは、そういうことが、あの、作家的な努力っていうようなものも、根本的な、あの、妙音になっています。で、このことは、このことは、やっぱり、あの、決して、その、あなとってはいけないっていうことだと思います。つまり、それから逆な意味で言えば、その、その、その死の,の作品が、例えば、たくさん、かなりたくさんの、その、優れた、ってある意味で優れた読者たちを獲得しま、してしまっていて、それに比べれば、あの、人物文学の作家って、作家とか、評家とか、つまり、僕らみたいなものは、空く,くやずで、もう、圧迫してるんだって、もちろんそうで、それに象徴されるじゃ出版社である、岩波書店っていうのは、まあ、例えば、現在その、なんて言いますか、現在、岩波書店っていうのは、まあ、ベスト店の6何とか9何とかっていうふうにあの、出版社としても展開してしまってあの、地図が全く変わってしまっています。つまり、そんなことはどうでもいいことですけども<笑><笑>。しかしあの、そのことに象徴されている、いわば、不適な転換っていうようなものを遂げてしまっていること自体を、あなずることはできないということを、ことがあります。つまり、それ、なぜかって言いますと、そのうちの、かつてはばかに、20年前にはばかにしていたかもしれない、そのうちのエンターテイナーたちの、ことに若い世代のエンターテイナーたちは、もう、しのぎを削るように、新しいパターンを、新しい物語の,の,のパターンをっていうようなことに、もう、しのぎを削るような努力をしています。でつまり、これ、もっと違う言い方をすれば、つまり、生き馬の目を抜くような世界であって、これは自分文学の、あの、大家たちが、つまり、のほほんとして、自分の持ち合いで、作品を書いていれば、そうすれば、あの、それはちゃんと人が受け取ってくれたっていうような、それに比べたら、はるかに、はるかに、さまじい努力っていうのをしていますし。たまじい才能ってなのがあの、そこに集約されていって、それが、いわば質を構造させていますし、そのことが、例えば、言ってみれば、現在の、例えば、その文化全体をっていうふうに言うとあの、やや故障がありますから、そうは言わないで、現在の、つまり、あの、マスコミュニケーションっていう、マスで考えられる文化現象っていうようなものの、いわば、色合いを塗り替えようとする時代の、あの、質的な転換っていうのを遂げさせている、その大きな理由です。つまりこの努力っていうのは、まあちょっと、皆さんが、あの、まともに、まともに読んで、あの、それは、生産、でもあの、福井生産もいいですけれども、まともに読んでごらんなりは、すぐにあたりいかにすごいかっていうことがわかります。つまり、あの、いかにこれが、あの、かなり高度な、高度なその技術と、それから、かなり高度なそ、その、あの、なんて言いますか、その、緊張と、それから、かなり、その,、うん、その新しいその物語のパターンは総合されてその中にあの表現されていってそれがの虹干しって言いましょうかそれがのぎを削るようにしてそういうパターンの新しさっていうようなものをあのこう何て言いますか次々に追求,探求し合ってるっていうようなそういう世界っていうようなものがすぐにわかります。であのこのことは言ってみますと現代文学がやば物語性をどうしても創出せざるを得ないっていうようなそういうあの、現代文学が証明しているその、この問題の根底にあるものを、やばエンターテイナーはエンターテイナーとして、あの、解説しようとしている一つの現れだっていうふうに見ることができるわけです。つまり、どういうふうに解決するかっていうと、物語を創出してはならない。それならば、どういうふうに創出しないようにするかって言ったのは、いわば、あの、物語の新しいパターンを作る以外にないんだ。まあ、その新しいパターンっていうのをかって、どのような世界の、そういうエンターテインメント、あるいはその純文学の物語性のパターンの中にもなかったような、そういう新しいパターンを考えらするより他にないんだ。それ以外に、あの、現在の文学としてその、やっぱり生存していく、存在していく、その、あれはないんだっていうようなことで、いわば新しいパターンをその、一生懸命になって買ったのです。この、なんていうんですか、作り上げていくそのことの中で、あの現代文学が統合している問題を、いわば、この、正反対の方向に、いわば、解決しようとしている。いわば、無意識に解決しようとしていると言っていうくらい、その、無意識にそのことを解決しようとしている、一つの表れだっていうふうに見ることができるわけです。で、あの、ところで、あの、ところで、いや、エンターテインのちの小説っていうのは、あの、つまり、例えば、ご本人が自負するほど、やっぱり、そんなにいいもんじゃないよっていうことは、ことを言いるとすれば、そのパターンの新しさっていうところで、じゃなくて、そこではいい、そこではもう勝ってない新しさを生み出しているわけですけれども、そこでじゃなくて、つまり、これは登場人物たち、それからそれを、あの、扱う語り手たちの、何て言いますか。手つきっていうのか、語りっきというのかわか,かりませんけれども、語りつき、それからそれを統合している、シャ,ャクっていうものが、あの、人抱いているその、人間って、人間っていう概念が、すごく古いと言ったらいいのでしょうか、人間という概念が、人間って、いかにも人間ってどういう、<笑>そういう人間だ、と<笑>かそれ、そこでは何なの、つまり、どういう言いますのでしょうか。そこでは何ならその、大したっていうとか、本当に切実に、人間が現在生きていて、それで証明している問題を、切実に、その人間ってのはこういう概念だっていうのは、そういう問題を追求することに対しては、全くゼロだって言っていいくらい、あの、おろそかになっているっていうところで、やば、あの、そこでは問題に、つまり、僕も、例えば、つついさんなんか、大変おおら天才だと思ってるかもしれませんし、天才だっていう人もいますけれども、あの、しかし、僕はそうじゃないと思うわけです。つまり、僕はそうじゃないですつまり、まり文学っていうのは、文学っていうのは、叙々様々あるわけですけれども、しかし、あの文学っていうものを本質だけで問うとすれば、やっぱり、あの、パターンじゃないんだっていうことが、言えると思うんです。それはパターンじゃないんです。パターンじゃなくて、何かって言ったら、何かっていうことをうまく言うことはできませんけれども、あの、言葉が、言葉がやっぱりあの、こう、その次に、例えば、その次、明日来るかもしれない、何かわかりませんけれども、明日来るかもしれないものに対して、言葉が触れていなければいけない。それで、言葉が触れなければいけない。それを、どうしても触れ,触れなければいけない。で、触れることが不安であるならば、不安だったって仕方がないって。それから、あの、またそれが、あの、孤独であるならば孤独であっても仕方がないって、しか仕方がないけれどもそれに触れなければならないっていうようなものが、その、なければいけないわけです、つまり、文学っていうのを本質だけで問えば、いつでもそれが文学なんです、それがまた、あの、それが文学っていうようなものを推進していく原動力なんだって、つまりそういう意味合いで言ったら、パターンの新しさを競うっていうことでは、つまり、あの、努力としては、あの、努力なんですけど、勝ってない努力なんですけど、しかし、それは本質的に言えばそれは文学、文学にとっての努力だっていうふうに、そのあからさまに言うことができない。文学の中の一つの努力の形だっていうふうに言うことができても、文学の本質的な努力だっていうふうに言うことができないところがあります。だから、僕は必ずしも、ステイサーの天才だとも思わないし、ステイサの作品もそんなに、そんなにいいとは思いません。つまり、水産金が自負するほど、それはいいっていうふうには思っていませんし、水産が自分で考えるほど展開だとも思っていないです。しかし、恐るべき最後だっていうこと、つまり恐るべき最後と恐るべき努力をしているっていうことだけは今、つまり、このことは、あの、自分文学の作家たちが、このことの意味合いがわからなかったら、やっぱり僕はダメなんじゃないかって気がするんです。つまり、あの分からなかったという意味合いはこれに追悼したらという意味合いでありましてつまりこのことの持っている意味合いというのはですねつまり、現代文学は根底的に透明している問題があって、その問題に対して、いわば無意識に解決しようとしている一つの方向が、いわばエンターテイニンメントの新しさっていうもの、新しいパターンの追求っていうのは、ものに現代になっていきつつある一点だってだという、その問題を、いわば、あの、よくわからなければ、やっぱりダメだっていう気がするんです。<笑>つまり、そのことの意味合いをよくよく考えなければ、あの、問題として取り出さなければダメだっていうふうに、僕自身が持っています。つまり、これは、この問題っていうのはあの、あの、ある意味では、絶えずその、つまり近代文学が、つまり近代的に自我の表現っていうようなものを離れてしまった以降、絶えずいつだって透明している問題だと言えば、その通りは、いつだって透明している問題には違いないことなんですけども、しかし、この、やっぱりその、赤らまにその問題が、あのー、日本の現代の,の文学の中で、簡単に物出してきて、その物出してきている度合いというものは、かつて考えられなかったほどの規模と、それから、あの、いわば、一種のその、質的な、あの、要的な変化っていうのはどっかにひ必要に変わってしまうっうのそういう変わり目を予想させる、そういうあの質の変化っていうようなものを、のないながらやなら、そういう転換の時期っていうようなものを体験、体験しつつあるんじゃないかっていうふうにあの考えた方が僕はいいような感じをあの持ちます。それであの、例えば、そんなのが、いわばないもののように交えてくれて、何が、どうしたらいいのだっていうようなことがあるのだと思うんです。つまり、どうしたらいいのだっていうような問題っていうのは、絶えず、やっぱり、あの、あるんだと思います。それは20年前もありましたし、40年前もありましたし、また、60年前もあったようなものなんですけど例えば、その場合に、えっ、ー、と、かつて、例えば、あの、つまり、昭和、昭和文学のその、ろんに優れた作家ですけど、横溝義一っていう作家は、あの、そういう場面に共鳴したときに、つまり、通俗小説にして、人文学というのは作品を作ればいいんじゃないかというふうにあの言って、自ら実践、実験、実,あの実行して大変なその中学小説を作ったということがあります。またこれもすごい力量のある人ですから、力量のある中学小説をあの作ったということがあります。だから多分僕の考えは、そんなあの物語性とそれからその文,文学の本質性っていうのはもう、総合性、つまり二つ合わせてまで学習を作ればいいんじゃないかというふうに、例えば発想したら多分ダメだというふうに。僕には思われつまり、そういう発想の仕方は、あの、多分成り立たないし、多分そういう作品が生まれる気遣いは、まず僕はあり得ないというふうに思います。つまり今、今り、今あるような、いわば意思の分裂の仕方って言いますか、極端な分裂の仕方っていうのはもう、極端なりかく、無意識的な分裂の仕方っていうのはもうな、まず少なくとも、もっと遠分の間、それは、あの非常に大きく広がっていくっていうのは、あの大きくそれが広がっていくんだろうっていうふうに考えられます。そしてあの、僕自身は、やっぱりその大きく広がっていくんだろうということの中にしか、あの、多分何も出てこないだろう。つまり、大きく広がっていくだろうということを、よく見てるよりしょうがないでしょう。つまり、よく見てることを見ることが大切でしょう。つまり、これは何だということを見ることが大切でしょう。つまり、あの見ないことじゃない、見,見ないことじゃない,ないし、また、これを救済してしまわないこと。つまり、救済してすぎゃ、物語性を、あと、両方とも、金となるようなものを作ればいいんじゃないかっていうふうに、これを、あの、仲介してしまわないことが非常にその大切なことなんじゃないかっていうふうに、僕自身には考えられます。つまり、この問題っていうのは、何が、何が根底にあるのかっていうのは、ことは大変難しいことのようにな気がします。でも、多分、こういうことは出るんじゃないかっていうふうに思うんです。例えば、あの、僕なんかはそういうふうに、そういう言い方をしてきましたし、あの、そういう言葉を使って聞きたりしましたけれども、つまり、阻害という言葉,言葉があります。つまり、ある、あることから自分が隔てられているとか、自分が外されているとか、あるいは、あの、本来ならば自分の持ち物であるものから自分が隔てられているとか、あるいは自分が関心、あの対象とし、して関心を持ち、あるいは自分が所有したいものから自分ははるかに隔てられた世界にいるとか、そういう場合に阻害されているとか、阻害っていう、つまり、言葉が、れますこれは、あのー、まあ、様々な意味合いに使われます。つまり、僕自身は、あの、疎外っていうのは表現っていうことなんだっていう使い方までもひたくらいに、あのー、大変拡大解釈して、そういう使い方をしたりしましたけれども、例えば、疎外という概念があるとすが、あの、あることから、あるいはある世界から、自分がその世界に、ありたいんだけれども、あるいはその自分がその世界を共有した取り手に取りたいんだけれども、それから減らせられてしまっているっていう場合に、阻害という言葉が使われます。つまり、使われます。ところがあの、多分、多分、多分、その阻害という問題の他にあの、現在その、こうじゃないかという気がするんです。つまり、あの自分がどんな世界にいても、つまり、どんな世界にいても、自分が、あるいはどんな世界に自分が、自分自身で自分をその、自分自身自ら阻害していようと、あるいは自分自身が無意識であろうと、無意識の世界であろうと、えーその、自分自身がその世界の中に、真っただ中にいると考えようと、そのことを、その遺憾に関かかわらずあの、自分がある、ある戦略、ある何かわからないけれども、あるシステムっていうのは、つまり、ある、必要だっというようなものの、どっかに繋がれているっていう感じっていうのが、も問題なんじゃないかっていう気がするんで、す。つまり、あの、多分我々は僕らが感じている、その、意志もその、僕らの感じていることは、あの、で現実から感じている、その、感じているもの、それから、あの現代の文学が、その、必然的に、この、はまり込んで、入り込んでしまっているその。も、条件っていうのは、それか無意識のうちにそこから逃れようとして、解決しようとして、無意識に転じられている、そういう作品の試みっていうのは、そういうようなものを、この背後っていうようなものに、何かを、あれ、か考えてますと、それどっかに。どっかにその、どっかが何かしたのそのシステムっていうのが、目に見えないシステムっていうなのがあって、どうも、どこへ行ってもそのシステムも、どっかに自分が繋がれているっていうのか、繋がっちゃっているっていうのか、わかりませんけども、つまり、繋がっちゃっているっていう感じっていうのがあるんだと思います。つまり、その、どこへ行っちゃっても、どっからどういうふうに逃れても、何かのシステムに繋がれちゃっている、あるいは、繋がりちゃってるっていう感受性っていうのがあるといば、その感受性っていうのはものは、あの、ものが多分僕たちのその無意識っていうものの,のの中に、えー、非常に深く入り込んじゃっている。その無意識っていうもの,の,の,の中に入り込んじゃっているっていうようなことがあるのではないかって、あるのではないかって気がするんです。つまり、そのことを僕たちはその、よくうまくそれをあの見極められていないんじゃないかっていう気がするんです。つまり、例えば、それは、あの、フロイドならフロイドって、が、例えば、意識に対して無意識っていう概念を、ロイドが作り出していった場合に、無意識が抑圧しているものっていうのは、こういうふうに考えていった場合に、その無意識の中には、あの、リビドウっていうのは、つまり、性に関係、エロ性に関係することですけども、リビドウっていうようなものが抑圧された形で、その無意識の中には含まれているんだっていう、あの、解釈の,の仕方を取ったと思います。そこまで、ね、例えばそれを、今度は、その、ユングのように、その、人間の無意識っていうのは、どこから形成されるかって、それは集合的っていうか、原型っていうのは、その太古に、人間の太古の時代に、その原型、人間の原型的な意識っていうのがあって、その原型的な意識っていうものは、人間の無意識っていうのは、ちゃんと規制されているんだっていうのは、例えば、ユングならユングはそういう無意識っていうのは、ものを解、あの、理解、解釈していった。つまり、そういう考え方を取っていったっていうふうに考え、考えます。つまり、そうしますと、例えば、もしシステムっていうようなものが、あの、現在、何かわかりませんけど、目に見えないシステムっていうようなものが、あの、私たちの例えば無意識の中に沈んでいるっていうな風に、仮に仮定したとしますと、その無意識っていうのは、どういう風にすれば、どういうにすればそれは取り出すことができるのか、そして、どういうにすればそれは取っ払うことができるのか、そのシステムっていうのはもう、システムの無意識っていうのは、どうやったら取っ払うことができるのかっていうのは、問題は多分、その、あるのではないかっていう風に、思うんです。それで、あの、たぶんそうじゃないかなっていうものです。つまり、あの、ヒステムの無意識っていうのはものを、どうやったら取り出して、それで、これを取り出して、そ,のそれを取り出すことによって、その、無意識の抑圧が解放されることができるのかなっていう、そういう、どうやって取り出したらいいのか、あるいは、取り出したらどういうことになるのかっていううな、そういう問題っていうようなものが、たぶん、あるような作家たちの、その、現代文句の作家たちこうこうこの根底のところで、どうもそういうことをと規定しているような気がして、仕方がないんです。特に、あの、女の人の、皆さん、女性だから言うわけではありませんけど、女の人の若い作家の、あの、作品の中に、それをものすごく感じました。あの、その、そういう作品の、その、優れた作品の中に、その、これは無意識のシステムっていうのは、これ、これは強いてる、強いて違いじゃないのか。つまり、これは、あの、登場人物のせいに聞くこともできないし、語り手のせいに聞くこともできない。作者のせいに聞くこともできない。それなのに、作品が持っている一,一つの、なんて言いますか、病、病っていう、つまり、少なくとも健康やね、健康っていう、じゃない、つまり病っていうようなものがあります。つまり、この病っていうようなものの表現があります。つまり、ょっとこの病っていう表現は、どこから出てきているのかっていう考えと、どうもその意識の中に、システムっていうなものが抑圧されてって、そのことをうまく繰り出すことができない。つまり、それが何かわからないんだけれども、それをしかし、あの、作品の中に、一人に表現せざるを得ないっていうのそういう場合に作者も一時せずに、登場人ともどきも意識せずに、それが表現されちゃっているっていうようなことが、あの、若い、あの、あの、若い、あの、特に女性の作家の作品の中には、それは非常に明瞭に出てきているっていうふうに、僕には思われます。つまり、あの、その問題は、そのシステムの認識っていうのは、どういうことになっているのかっていう課題のように思われていき方なんで,すでこうあのこういう言い方学年として例えばから、例えば、ね、具体的なのがありますが例えば皆さんが、例えば学校だからやと申し上げますけど、例えば皆さんが、中学理科系はないんでしょうけど、例えば、その、例えば皆さんが、その数学が数学、あ理科とかっていうのの学科があるとすると。でその理科とか、ね、あの数学科っていう学科があって、その,そのまあ、医療圏があったときから、その大学卒業するまでその数学っていうのをやったの。あの数学のやったの。しかし、そこ何十年、十二十何年もその数学をやったんだけども、それでもやっぱり現代の例えば、現代の例えば、現代数学が到達している、その。なんて言いますか、局面とか、到達する水準っていうようなものを、ね、ものを理解するための一つが、例えば20年、あの、数学のが勉強学校で学科があって勉強したんだけども、それを現在の数学っていうものが到達してみても、そのレベルにまでもちろん達しなくてもいいんですけども、それを理解するための一つで得られないとしたらば、その数学っていうのはやめた方がいいっていうことになります。つまり、あの、そうなったら、その人が一生か、一生まだ数学というのを勉強しても、なおかつ現代の数学が透明しているその水準のところを理解する手段さえいられないというものであったとしたは、その数学の学科、数学という学科もう、それは専門家、専門に数学をやる人とか理科研に行く人に揺られてしまった方がいいことになります。つまり、その学校をやることは無駄だっていうことになります。もっと違う例を言う気な言う気っていう人は挙げています。その、例えばこういうことです。つまり、あの、お医者さんが、例えば、病気を治す。つまり、お医者さんは病気を治す。と、あの、ところが、病気を治すために診断し、そして、測定し、その、設、え、定、ー、薬を投与した。ところが、そういう,ふうにしたら、その、薬の副作用が、今度出てきた。で、この薬の副作用による病気がですね、病気が、ただの病気よりも上回ってきたとき、しまったときが、しまったときが、それをやめなければいけません。つまり、あの、現代医学は薬を投与することをやめなければいけないという育成になるわけですよ。つまり、あの、つまり病気があったと。つまり病気があったっていうのは非常に当たり前のことです。健康な人と病気の人間だと。で、病気があったとね。で、病気を治すためにお医者さんに行った。お医者さんがそれを、その、検査し、そして、その、えー、調し、そして、その、まで取って、それで調べて、そして、で、これこれは悪いって決めた。それで、それで、薬を与えた。たら、薬を与えたら、薬を聞いたんだけども、副作用があって、副作用が、作用のため、今度新しい病気が出てきてしまった。つまり、新しい種類の病気が出きた。つまり、医学が作り出した病気っていうようなものが、新しく出きてしまった。で、医学を作り出た医学が作り出した病気が、例えば、ただの病気、自然の病気っていうようなものよりも上回ったら、つまり、50% を超えてしまったときは、その医学のやり方を変えなければダメでしょう。つまり、その医学は、ダメだっていうことも証拠になるわけです。つまり、そういうときにあげば、自己矛盾に達しちゃうわけです。そうしますと、につまりその死のことっていうものが例えばつまり僕がつまりいろんなところつまり文学っていうようなものの中でもそれからもちろん学問っていうようなことの中でもそれからもちろん現実の,その社会的な気候ってメカニズムのあり方の中でもさまざまなところでその問題が多分出てきて。あの、ぼちぼちそういうとことが出てきて、そのぼちぼち出てきたことが、いわば最も鋭敏なところで管理されて、それが表現されているっていうのはことが、いわば例えば現代文学の一番大きな問題なんじゃないかなっていう、問題の根底になるもんじゃないかなっていう気がするんです。つまり、それは多にシステムの無意識なんだって、この無意識をどうしたら解ける、どうしたらいいのかって言えば、この無意識を純粋培養するためには、あの、ちゃんと、あの、っとなってくだかちゃんと当たり前に、面とくて、なんか、やっていけばすらね、あの、解決するんじゃなくてね、無意識っていうのを純粋媒業することができるわけです。それまた、この無意識っていうのはこう、公民にかなわないっていうことで、それを放棄することもできます。課題を放棄することもできます。放棄すればまた、それはそれなりに解決されるわけです。しかし、それは、いわば、あの、文学のもって、る現代的な解決、あの、解決でもないし、あの現代の、社会が信じいているその、思想的な、あるいは感受性の問題に対する一般的な解決っていうようなものの一つの形でもないわけです、す要は個別的な解決っていうようなことに、としてはもうそんな課題はやめたっていうふうに、やめて違う書き方をすればいいんだっていうようなことですら解決はできるわけですけども、多分書き方っていうのは、無意識にやっている、意識的にやっていることは、いわば個別的な解決代それから無意識にやっていることは一般的な、あの、一般的な現代文学の条件が持っている病も要するに無意識な証言だ。つまり、そのどちらかの問題だということが、多分、あの、現代の文学を、あの、こう、なんて言いますか、根底で根本的に、その、なんて言いますか、そのうう、こう、根本的なところで、多分、その、こう、支配しているって言いましょうか、その、も,もやもやってきた問題ですけども、もう支配している問題っていうのは根底的なところで、そこの問題ではないのかな、っていう感じがいたします。つまり、あの、この感じに、つまり、何とかして、例えば、あの、言葉を与えたり、何とかして、もう少し、面積に明令にしたいっていうのは、明瞭にできたらなっていうようなことは、まあ、僕自身の願望でありますけど、それは、あくまでも願望であって、ただ、あの、自分が、あの、そこの問題を、つまり、あの、こう、うこ否定と肯定と、それから無意識の解決と、それから意識的な回避とっていうようなものでは、もののいずれでもない仕方で、その問題の取材っていうようなものをこう浮かび上がらせ,らせ自分なりに浮かび上がらせるっていうような課題に対して、ある種の、その、なんて言いますか、その、この考え方っていうようなものを、この、こう一年ぐらい、の今、その、新しく生み出されている作品っていうのはもう、一年ぐらいこの、風があってきて、なんとなくそういう課題が、あの、捕まえ、なんとなく覚えにこう、出てきたような、あの、気がしています。つまり、それをもっと、はっきりした言葉とはっきりした、あの、形で、それを取り出せられたらな、というのが、僕が、あの、指標としてのその願望であり、またはなんか、その、現在っていうのはも現代っていうのはもう、あの、なんとかして解きたい、あの、こう、分かれたりたいっていうようなことに対しての一つの願望として、僕自身が抱いているその課題があるわけです。しかし、あの少しもその解決しているわけでも何でもないので、ただその課題の取材っていうようなものを、あの、この申し上げたに過ぎないのですけども、あの、だいたい僕が、その一年ぐらいかかるがってきて、その、まあ、たどり得たところっていうのは、そういうところに帰却するように思われます。送りまはい
1: 、大刺激的であの皆様の頭の中いろいろなことがあの感じられていますが<笑>今から30分間ほど時間を経たして質問をおりにしたいと思いますので。トランンピックをすの現代文学の問題点というのがのシステムの無意識にとらわれていて一つの何かはっきりした意思というのをまだ見つけていないから分向にどんどんかっているというふうに
0: あの僕はねあのそのシステムの無意識っていうようなものがこの規制しているんじゃないかつまりそういうことが何なのかっていうのを考えなくちゃいけないんじゃないかっていうこと自体がねあの自体がつまりあのそういう言い方自体が僕自身にも。何て言うんですか怪しいって言いますかね、欲しい自分のかっけついでありましそうだっていうふうにことが分かられていないんじゃないでしょうか、つまり楽しくやってる人とあの追い詰められてやってる人がいるっていうだけじゃない、うん、あので、だから、つまりあのエンターテインメントの人は非常にもう楽しくやってますよね。で楽しくやって、次々新しいことを考え出して、そ新しいパターンを持った。作品をす、ごく。精力的ですね、精力的に作り出しているわけですよね、だから。五条院だけは別に楽しくやってるだけじゃないですか、つまり楽しく、しかし、一生懸命やってるいうだけじゃないですか、そから。あの。そうじゃないつまりはっは、僕先ほどイメージの判断っにしましたけど、若い、あの若く優しく小説の世界に入ってきて、あの感受性っていうのはだけであ、あらゆる感受性だけを信頼、自分で信頼して、そういう作品の回であの、あんまり物語もなければもう筋もない、しかし感受性だけがあるうその作品があのしばしば、その感受性はあのー、病気なんですけども、ね、だけど、別に病気だっていうのは守っていないじゃないですか。ただの、しょうがないんで、しょうがないっていうのは、もう、それじゃないから作ってる。無意識に作ってるいんで、それは多分知られてなく、意識されてないんじゃないですか。そう,いうこと自体が。で、それ,それかつ、僕はシスしても無意識なんですけど、そんなことは、当てにならないかもしれないですけど、つまり普通なんです、ね、そんなもんかもしれないし。あれなんですけども、ただ、どうして何かがあるって、あるって、それが気づかれていない、いないっていうことがあるっていう。気がするんですよね。うん、それを、例えば、そういう言い方をきた、きたら、ね、きたら、どういうことなんだっていうことなんですよね。うん
1: イメージを覆う人たちと、はいまあ、こちらに近、はいて活躍している人たちの2つの人たちが亀裂があって、その二社にはあのお互いの片方、もう一方に対する憧れみたいなのがあるわけ
0: 、あのー、で,で
1: すか。
0: 何でしょうね、つまり、あのー、つまり、本本気でりしてんじゃないです
1: か<笑><笑><笑>前からあなたのおっしゃる通り、
0: 本当は自文,文学の作学に貸してんだけどその、まあね、多少は負けしてんだっていうことが、なんかコンプレックスになってね、それで、ば、えー、かにしたこと言ってるようなことを言うんだけど、本当はそうじゃないんだって。前はそうだったけど、今のエンターテイナーはそうない。本当に馬鹿にってると思うまです、ね、あの、どっからどう考えたって、俺の作品がいいに決まってると思ってると思いますよね。あの、あれにですが、正しいと思うんですよ。正しいと思うすね。あの、ちょっと、すごくすごいですね。作品的にすごいでね。
1: いや、読む側としては、その、さっきあの、物語さと、自分がこうやってお金取れたものが、あの。出現するということは、読む側にとって、の、こ
0: う、願望、はい、願望なんですけど、はい、そういうことに対して、作、は、者、い、あの、参加価は、はい。まるで腹から答えてないわけですよ。あのー、じゃ、それは原作映画のも、でもろ、大手のないでしょうか。まあ、自分は、物語の、新しいパターンについてね。新し,い新しいパターンをついて、新しい幻想とか、新しい着想とかも、自分たちは人間の内面の中に広げてるんだっていう、そういう地獄があるんですあのそして、ああいう意味でその地獄は正しいような気がしますけどねあの、そういう確信が出てきて、ありますけどね、生産者にありますけどね、ありますから、そういう答え出ると思ってるんじゃないでしょうか。あの僕、そういう意味合いから言ったら、自分などの人間になるにしても、のんきな気がしますけどねあのううとあの、現代っていうのはよく分かってないような気がして、しかたないんですけね、分かってないじゃないかなっていう気をするんですけね、あれは分
1: かっている人、大変な、ね、気がしますけどね、うんそれ、そこは問題なんじゃないですかね。だから読者っ
0: ていうのはあの
1: 人がよく知ってるんじゃないでしょうか。例えば学生さんが現代の文学現,現,現代に書か,かれてる文学を読んで
0: るどういうふうに読んでるかって言ったら必ず僕はエンターテイナーのにっていると思うんですね。あのそれもしか,かもかなりの欲求を満たしていっているというす、僕はそいですよ、ね、つまりだと、本当はもう欲求を相当でもそれを満たされているという意味合いで、あのそれうやっていくという、自分のい、う入ればん、はいうん、どうよ
1: 。えー聞いたわ
0: けなので、聞かれた人っていうの例えば、人を何てあっのか分かんない、聞かれた人って、僕は、どんな人なんですかもう10年ぐらいで読んでないんですよ。ないんです<笑>あのえっと、そのまあ、要するに、そのじ十,十何年前か、二十年前かね、よくそのいろんなそういう文学の話をしてたから。改めて読むこともねっていういで、<笑>読んでないっていう方って要素とこね、読んでないっていう要素ところ、<笑>それから、あいつ、ダメな,ダメな人だっていうのある時と思ったんですよね、でもう、いや、見たく、こ<笑>れ<笑>で。その疲れた人っていうのは、あのー、つまり、あの、ね、要するに読んでないけどね、読もうとは思ってるわけですよ、つまり、どうなってるかっていうの、ある意味、もうちょっと知りたいってことがある。飲んで飲みたいに
2: 読んでやろうっていうふうには思ってるんですけどね読んでないんですあ
0: のだから何ていうかそのプライベートにあれだったっていうことと裏腹なことがあって非常に読みにくい人ですよ、ね、読みにくいあの作家なんですけどねあのなどうしてどうしてやめちゃったかっていうのはあれなんだつまりあの、いつまでも単語単語、単語の人ばっかり言て<笑>だけどさ、もう何でも子供ちゃんと単語に言ったかもしれないけどさ、今大都会の真ん中にいるわけだから、だから、そういうのね、そこで感じていることってあるでしょう。う。そこで開けていることってあるでしょう。それからそこで大敗していることもあるでしょう。う。つまり身に歩けるっていうことてあるでしょう、そのことを、どうしてその,ことをそのことを表現することがね、す,することが、要するに文学だっていうのも、つまりそれを表現できなければねあの、つまり過去の記憶で、過去の体験、過去の記憶っていうことはね、あのつまりそれが更新することが現在である,あるならば、ある間はそれが更新されるけど、パターンとして過去が更新されるならば、もうそれは私密なんですよね。そのことが、主題がどんなであろうとね、主題が、つまり都会の大敗的な風俗じゃなくてね、ちゃね、それ大変す、ね、多層の観ながあだから、時代がそうだから大敗でてないかって、そうじゃないんですよそ。そんなもんじゃないんですよ。だから、そうじゃないんですよね。どっかで、どっかで間違えたのかっていうところがありまして、あった時に、ね、もう読みやかってこういうふうに思ったんですよ。で、だから、そのことどういうなってるのか分かってないんですよ。だけど、疲れた人っていうのは、あの、大変力を入れた作品だから。だから、読む、読む、どうなってるのかなっていうふうには思いますから、もっと思いますけどね、あの、読んでないっていうのは僕はあれなんですけど、ね、あなたが井上さんの、その、いい読者だったら、悪いこと言ったけどね、<笑>別に、タイのあるわけじゃなくて、あの、ないですよ。あの、そうじゃなくて、また、いい人ですから、あの、<笑>別にあれじゃないんですけどね、ですね、不正じゃないんですけど、ね、ま割に、その、僕に、しらけたしらけた、しらけてるのを表現できてる人っていうのは、僕に小じな思いじゃないかなっていう思いがよね、あの、しらけてるっていうことで、あの、その、しらけ、その、なんとも言,わない言えないしらけ方っていうね、そのしらけ方、自分でも、ね、自分でも半分はわからないようなしらけ方それはあの人に分かれる理由じゃない。よく読んでる、よく読まないとね、ダメなんですよ。ま、ね、丁寧に読まないとね、なんだっ,っていうふうに読むからね。<笑>じゃないやいや、面白おかしくね、実名の、なんかね、実名の、<笑>東京で作家が出てきたりさ、なんかするからってふざけてやがるっていうふうに。なんかね、あれは面白おかしい。あれ、こう何してんだろうっていうなるかなんですけどね。そういうことをしながらね、本当は何とも言えないしらけっていうね、自分の中にあるしらけってるので、そ,その自分の中にあるしらけてるっていう要素が、今現在の中にある、どっかにあるし本質的なしらけっていうよ、ね、うなものとの共鳴し合う、ね、れをそれ,が、ね、それを表現するのが、ね、目的なんですよ。小島さんがそのね、つまりつまりの。どういったいいんですかね。のつまり実名の小説から出てきて、それで、あの、なんか、喋ったり、こう、演説して、何してんだ、これは。これこんなの、こう、つまり、最も悪いんですよ。爆質な文大小説じゃないかっていうふうに読めるわけですよ。もちろん、そのん後は、障子の上で書いてるわけですけどそう読まれるかもしれない。だけど、そうじゃんで、そういうことを書きながら、どんなに今現在っていうのは、どんなに開けていかっていうこととか、自分の中にある。どうしようもなく開けてる要素っていうようなものをね、それを出したいっていうのがね、あの作品のモチーフなんですよ。そのことがね、ご自慢ができているてと思いますね。あの,その、それは非常に貴重なことだと、僕自身がそう返しますね。あの、あれ、丁寧に読んでごらんなったら、きっとそれはね、その開け、これ、この作品は何なんだこれは開けなんだよつまり、開けっていうことをね、なんとかしてね、この人はこの作家を言いたいんだよって。それは言葉でね、私は白けてますって書いたわけね、東洋人物のよに、あの、こう、私が仕分けてるとこう言わしたりね、それから、レナは東洋人物に白けた事件に当面させたりね、そんなことしたって、ね、こ仕白けは絶対に表現できない仕掛けなつまり、自分でたむ、あるいは掴めないかもしれない仕掛けなんですよね。そのことを言うために、ね、本当にくだらないことをしてるんですくだらない、一見するとね、もう本当にくだらないことを言うして選んでしてるんですよ。だけでもよく読んでばならばね、その中に何とも言われない仕分けっていうのは分かりますね。感じされますね。で、これが、つまりこのサッカーの本当に、本当にこのサッカーが書きたかったのは、これなんだっていうふうに読めますね。あの、それは多分その読み方が僕は正しい読み方だっていう僕自身は思っていますけどね。あの、別に読んでる機会がないからそのままは論じないですし、あれは絶対論じないかもしれませんんですけども、あの、僕はそう思ってます。それは誰もそういうことを論じないんですねあの。言わないですね。あの、そういうに論じきれてる人はいないんですよ。だけども本当はそう思いますね。で、そ,のそれは非常に貴重なものだというその、その、ひらけっていう。つまり、言葉はね、取材がね、意味、思想っていうのはね、あの、で勝て、勝て、成人としたのが転落してこうなってとかねその、つまり主題に言ったりしたらね、どっかでそのひらけがね、真面目になっちゃうんですよ。つまり、真面目になっちゃうと嘘になっちゃうんですよ。嘘になっちゃうところがあるんですよ。つまり、現代の仕掛けの中にあるんですよ。つまり、真面目になっちゃうと、あのつまり、その錯覚品にとってはね、あの、知識の問題なんだから、決心の問題なんだから、当然なんですよ、真面目になるんだから。当然なんだけどもね。しかし、そのことが、現代の問題につながるか、現代の現実的な問題に繋がるかっていうことは、また違うことですよね。少し違うことですよ。だから、あの、そのね、だからなか、つまり現在の中にあるんです、すその仕けの中にはね、何か意味をつけたりね、思想的な意味をつけたり、取材にあれをしたりしたりね、こだわったりしたらね、どうしてもその仕けがねあの、真面目になっちゃって、つまり下手に真面目になっちゃって,っていう、嘘になっちゃってって言いますか嘘を真面目さっていうものになっちゃう、ね、なっちゃうことがあると思うんですよね。そういう意味の意味合いの仕けっていうのは現在あると思うんですよね。現在、感じされるものの中にあると思うんですけど、そのことを、そのことととを言うう。してる思小島さんがそのことを言おうとしている僕はそう理解します、ね、あのそれは非常に貴重だっていうのは僕の読み方ですね。あのだら、まれにあのや,るんですですやるんですけどね。だけど、あの何やともあれ、僕だって僕もそうですけどね、何やともある意味をつけたいんですよ。だから真面,目か真面目、真面目ってことはいいことなんですけど、僕も真面目ですけどね。<笑>真面目っていうことが虚偽になる転換点っいうのがあるんですよね、真面目自体が虚偽になってしまう、その転換点っていうことをね、その避けることはね、大変難しいんですよね、もし取材性、思想性っていうようなも、ね、あのに講習するとね、ものすごくそこが難しいんですよ、そこのところが非常に困難、現代、現代っていうものね。現代っていうものは、に現代っていうものを、読み込んだんこと思うんです<笑>そこが、なんか、違し,てしょうがないんですだから、あの、僕だって、頭の中とかね、あの、理念の中でね、あの、<笑>パリスパリってこういこうね、あの、この箱を積んでいくみたいなことっていうのは、しようと思えばできないことはないうような気もするんだけども、多分それするとね、あの、嘘になるっていう気がして、仕方がないんですあの、どうしても現代の問題を、こう、えななないい気ががしししてしょうがなくて、ょょうくでできあるつまりその問題、井上さんの部分はその表現してるかもしれないですけども、無意識の人ちに表現してるかもしれないんですけども、あのそういう人たちは立派だっていうふうに僕は思いますけどねあの、僕はそう思います。つまりそこの問題は、普遍的な問題は、それは自分の体験の切実さっていうものにあの関わりながら、その普遍的な問題が出ていたら、それは、もう大変いいと思うんですよ、ね、小島さんがつまり体験としてはつまんない世界しかないわけなんですよ。つまり文断の誰ると出会って、先進者と出会って、こうはこんの話をしたとか、あの何とかという女優作家であって、こういう話をしたつまり、それしかないわけですよ、ね。それしかないわけですよね。ということを意識的にそれを知ってるんです。それはも,うものすごく開けってるというか、知ってて自分がどういうところに落ち込んだって,って、落ち込めるかというのをよく知ってて、そのことをこう次第にしながらね。その、もかすく開けてるね、現在っていうのを、それを言いたいんだと思うんですねそ。そうだと思いますね。あの、僕はそういうふうに
1: 読んでるんですけどね
0: 。そういう問題の問題なんじゃないでしょうかね。井上さんの問題にきっと、そこがどういうふうに、不遍性っていうのをどう,どういうふうにつながれるかっていう、つながってるかっていう問題と、日本さん問題が一番いい問題のような気がしますほどか<笑>あの
1: 先
0: あのいや、ーーしたか<笑>い,やいつでも自己理<笑>由にさらされていると思いますね。で、まああの、できるだけあ意識しているときは嘘を言うのがいやばいと思う<笑>んだけど、意識してないとつい真面目になりまして、<笑><あの><笑>日本後はいいと思って、必ずいいと思って真面目になっているわけじゃないんですけどね。あのされててるると思う、あのえされていると思うつまりこれあの多分僕みたいな人えっと純文,純文学の指標とかねえしてる人もですか純文学のええっていう作品もつまり文あ小説を書いてる人ももう自己純だらけじゃないんでしょうかつまりえもっとちゃんと言ってしまいますね。えっとつまりねあの現代の,その純文学の純文学というのか知らないで何とか知りませんけど、天空、ああ、文学だっていうふうにあの自他ともに思っている、そういう,、まあえー、こう雑誌っていうのがあるとするでしょう。例えば、えーえー、と文芸春秋者文学界という雑誌を出し、講談者は文章という雑誌を出し、姉諸丘という文芸と
1: いう雑誌を出し。終演者が座るっていう雑誌なす。で、これは、聞いたとに、文があるって話に、うん、<笑>す、ね。そして、そういう
0: 、そ,そうすると、それは、全部、その、全部、どういうふうてください。つまんない話です。<笑>全部、その、赤字で出されてるわけです。つまり、赤字っていうことは、つまり、その雑誌を作る、あるんですよ、作るに対して、かかる金と、それから、書いたやつに支払うその原稿料と、それから、そこへかかずらっているその、えー、原収者の月給と合わせた額がですね、額が売れる額より少ないっていうですね。だから、それが赤字っていうことです。全部そ赤字で出されているわけです。わけですよね。それで、赤字でなぜ出されているのかどうも僕にはよくわかりませんけれども、つまり赤字で出されているわけです。そうするとね、そのあなたの自己矛盾っていうことに関連して、人のことを言うといけないから自分のことを言います。そうと、俺、俺、僕がそういうところに時々かあの時々書くわけですけど、そして書いて書くるわけですけど、そうすると書くと僕は、えっと、一枚、一枚四千円か五千円くらいですよね。そうすると、まあ四十枚、四十枚書くと、まあ、5000円って言って、5 0 0円以20万円でしょ。で、1割に平均したらいいから<笑>、19万円ですね。19万円、19万円でしょ。それで、えっと、19万円にして、僕一月食えって言ったって食えないわけですよ。して、だ
1: いたいローン払ったりすると、<笑>食えな
0: いわけですよで、そ,それが、つまり、だからそれは矛盾、自己矛盾なんです<笑><笑><笑>、ね。雑誌を出してる方も赤字なんですよね。であ月々数百万円の赤字なんですよね。そして、俺の会長でなんか、健康をもらってるやつも、ね、赤字なんですよね。<笑>そうしたら、えーと、僕はその、僕の矛盾、自己矛盾を解決するためには二つしかないので、要するにどうせお前の方は、赤字でお金があるんだ。だから俺にもっと原稿料を残して、こう僕が言えばね、言ってその相手もその通り残してくれたら、僕は、僕だけは矛盾じゃない。<笑>で無盾じゃなくなるわけですね。で、向こうは矛盾だ。無限どうせ矛盾なんだから。<笑>どうせ矛盾なら無矛盾に<笑>。言えば、言ってそれは僕は言うこと聞けばいいわけなんだけど、決して言うことは聞いてくれないわけです。だから、要するに、そうすると、矛盾っていう両方の矛盾が曖昧なまんまなんですよね。で、僕も曖昧なままでいるわけですよで。いるわけです。で、僕、どうして食ってるかって言ったら、食えうまく食えてるとは言えないんですけどね。危なくちゃいけない。っていうとねあの、結局単行本ってのはあるんです単行本ってのはあって、それちょっと印税がたまに上がってくる機会するんです。で、ね、補い付けてます。で、あの、だけどね、本当はそうじゃないんですけど、一人もそ、その現、現その現時、現代の文,文学に書かかせ合って、そそのね、そこで、なんか、指標文を書いてさ、いる人間にさ、えっ、ー、と、うて、自家とも言った知らないですけど、自母は、一応前だと思ってるわけですけど、ねはい、それが書いてさ、それで、四十枚、月に四十枚で、ね、四十枚の指標文を書く、書いてい、書くっていうのは、ものすごいね、エネルギーがいるんですよ。あの、調べるからなんかものすごい縁起がいいんですそれだけの、そういうして、それで食えるだけの金をもら払払わないそんなのは矛盾だと僕は思う。そんな、また、そんなことを、だいやってると、まあ自分やってる自分が矛盾じゃないかってそう言ったら、自己矛盾。にで、もっとこんなのはもっと不健化することができるんで、今度は自分のことばっかり言ってやらたら、今度は、大河っていうのはいるでしょう。日本の文学を現代代表するような大河っていうので言うでしょう。誰でもいいですよ。それは、えっ、ー、と、大学生が死んじゃったとからさ、もうちょっと滝岐工作とかさ、うん、言うでしょう。そういう人にいくらかも払って、そういう人が、その人が、二月に一回ね、四十万人であの小説書くとしたら、ね、大変なことですよ。そのお年寄りであるうちに、ね。それはもう二月に一回だって、ものすごいね、努力がありますよ。あの、小説やシートを書くんですでそのくらい大変なことです。そ,のそれを例えば、でも40枚書くとたら、で、大胆だから、まあ、僕の3倍ぐらい取ってるかもしれない。ただ仮に買ってしますね。3倍だってしたってさ、で、じゃまあ、えっと、次はどうな、どうなっても、そのまあ、2倍としましょうか、計算をと<笑><笑>じゃが。だから、西が、かける西が80万円でしょ。で、80万円から8万私<笑>、そで1割で金支払うわけです。で、僕、それで2つ食えって言った、ね、大会の人にね、2つ食えたって、俺は食えねえと思ってるわけです。で皆さん、僕、こういう話あんまりしたくないっていうとね、皆さんのさん親子はさ、ね、7万円、8万円送ってもらって食ってるかもしれないからなんっすべきこと言うんじゃないか思か思われるからもしれないからね、だから言いたくはないんだけど、しかし、そ,のそういう意味に見ないでほしいって言ら、ここでは、ね、考えないでほしいんですよね。だ,だけど僕はそうう。つます。その、大火の人がね、例えば、四十万円、五十万円の漢字とあいや八十万円か一割引いた漢字で、さっき食えって、本心食えっていうことはね、国ではないかいうで、つまりこれは一国の文学をさ、代表するように、そういう大火に対してそうだっていうのは、これ国だっていう、僕は思うんですね。しかし、そんな金を払ってないっていうのは僕の理解の仕方だって。そしたらこれも矛盾じゃないですかっていうと、だいた現在、自分の見る。矛盾学と言われているものの基盤となっている経済的な基盤というのは全部そういう矛盾から成り立っているわけですし僕自身もその矛盾の中にそのいるわけですしあの矛盾の中で参ったのに参ったのかという感じにいるわけですけどそれはそれは非常に根本的な矛盾だというふうに思います。そこから自体を見ていけばね、非常にはっきりしてしまうので、純文学っていうのは、つまりどう、純文学っていうのは、つまり、あの一種のね、同人,人雑誌的なものをやって、で僕は、ね、自,分が自分が困ってしまうんですけどね、そんなこと言うと困,ります困っちゃうんですけど、たちまち自己胸にさらされるわけですけども、困ってしまうんだけども、純文学っていうのはね、本当に,本当に言っちゃえばねあの、要するに、同人雑誌をやってね、同人雑誌で、あの,あの、小説なり、それから、指標なり書いてね。で、それを書いて、それで、出版社っていうのがあったらね、あって、それいいいと思ったら勝手に出せ、こういう、それ出せっていうふうにね、そういうふうにしたらね、矛盾がなくなるんですよ。矛盾がなくなるんですよ。あの、それで、そうすればいいんだ。それじゃ、それじゃなければね、それじゃなければ、多分現在のところ、そういう矛盾が避けられないわ避けられないんじゃないかっていう状態だと思います、ね、あの、エンターテインメントの人はそういうじゃないと思います。あの、十分の経済的な基盤、あて読者がいて成り立っていると僕は思っています。あの、思っていますけどね。あの、しかしそうじゃないところはね、代内障内にそうだと思います。つまり、あの、だから、一番無線のない形は同人雑誌をやりながら、つつで、あの、やりながら書いていって、そして、それでそれがまとまったときに、その
1: 出,版社がそれを出したい方は出せ、勝手に出して、インテリアーを起こせて、こういうふうに、それはそれはも矛盾がないわけです。出版社にも矛盾がないし、こ
0: っちにも矛盾がないわけです。で、それが多分本来的な、本来、現代でも本来になったらそこへ行くべきな形だと思う。だけれども、あの、だけれどもそうしたら大抵僕もすぐに明日からこう困る、困るので別なこう食い方をしない、別な食い方を探していかなきゃいけないわけです。なっちゃうわけですけども、それでも構わないでも、いっちゃえば